0: Sejam muito bem-vindos ao 37º episódio do Supremo Cast. É isso aí, Chico, 37 episódios que nos enchem de orgulho, correto? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: ouvintes do Supremo Cast. Bruno, muito orgulho do nosso podcast, mas sinceramente, há muito tempo eu perdi a esperança com o governo federal, mas agora eu perdi a paciência.
0: Chico, mais polêmico do que nunca, tá querendo derrubar o presidente. Ô Chico, não faz isso não, tem muita gente que gosta do presidente e nós é. temos que respeitar essas pessoas. Carol, como é que você tá? Tudo bem? Tô joia e concordo com o Chico. É isso. Olá, a galera tá demais. Bom, pessoal, nesse 37º episódio nós trouxemos para uma grande aula e um bate-papo de direito constitucional. Eu acho que está como ordem do dia nós falarmos muito de direito constitucional. Nós que somos juristas temos o dever cívico de educar os nossos familiares, as pessoas que trabalham com a gente, sobre direito constitucional. Muita gente fala merda demais sobre o direito constitucional e para a gente afastar certas falácias, certas inverdades e por que não o desconhecimento, nós trouxemos uma grande referência do time Supremo que dá aula com a gente há muitos anos, um cara que eu posso chamar de amigo porque já frequentou minha casa e é um cara por quem eu tenho o maior respeito e admiração, meu amigo Paulo Nasser, seja bem-vindo meu brother. Muito obrigado, inicialmente quero desejar aí um bom, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite aos ouvintes aí do Supremo Cast, um prazer é um prazer imenso estar aqui nesse, nesse episódio. O Bruno já tinha me, me convidado outras vezes, mas por conta de, enfim, problemas da vida, eu estava de mudança de estado, estou morando. Verdade. Com... Eu não estava conseguindo agenda. E agora, com essa questão da tecnologia, ficou mais fácil da gente se encontrar. E é um prazer imenso estar aqui no Supreste. Eu saludo aí todo mundo que está nos assistindo. Quero, lá, meu, meu olá também para a Carol, para o Chiquinho, para você, Brunão. Obrigado pelas palavras de carinho aí da nossa amizade. Eu me orgulho muito de estar no Supremo desde o início do Supremo. Eu acho que tô, talvez um dos poucos professores que ingressou lá no primeiro ano do Supremo e estou caminhando esses mais de 10 anos de caminhada. É, um, é uma honra muito grande participar da construção desse curso, dessa marca e hoje dessa empresa de produção de conhecimento. Então, é muita honra estar tá aqui hoje. Vamos conversar sobre direito constitucional. Chiquinho, você está aborrecido com o presidente? É isso, Chiquinho? <risos> <risos>
1: A minha paciência com o governo federal meio que já foi para o ralo, sabe? Eu não, sei... não, o
0: governo federal, o governo federal é, uma, é um ente despersonalizado. Eu quero nomes, pô.
1: Meu amigo, meu amigo, justamente, se o governo federal fosse realmente um ente despersonalizado, qualquer pessoa que mostrasse algum traço de personalidade ou intelectualidade permaneceria no governo. É? O governo não é marcado
0: pela impessoalidade. Por isso é que a minha
1: consciência se esgotou
0: Acabou. É, Chico, seu esquerdista, seu comunista, comedor de piacinha, é. subversivo.
1: Esse, esse, é esse é o problema da política brasileira de hoje. Todas as pessoas que estão à esquerda de Goebbels são esquerdistas agora? Não. Comunistas.
0: Comunista. Comunistas,
1: exato. Comunistas. Eu, eu, cara, acho eu, falo, eu mais... falo há
0: vários episódios, Nasser. Qualquer pessoa que fale hoje de comunismo, eu pergunto se ela tem ensino médio ou ensino fundamental completo, porque não é? dá, cara. Sinceramente. O pessoal acha que Não. tinha que quebrado o bano, pô. Exato. <risos>
2: Não, não, mas... você, não pode, você não pode criticar nada, você não pode falar nada hoje, porque se você não falar o que a pessoa quer ouvir, você é um esquerdista, um esquerdista. você é um petralha.
0: Eu, 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 vivi muito, eu vivi muitas épocas do Brasil, eu já militei na política de forma ativa, não como político, mas como militante, eu já vivi a época que o comunismo era um palavrão, né? ser chamado de comunista era até um xingamento, vai, ô comunista! Depois eu vivi a época que o comunista era ser legal, ou seja, pô, o comunismo <risos> virou uma coisa bacana, né? agora voltou a ser, né? novamente um xingamento, enfim, os vai e os vai bem aí do Brasil, né? Exatamente. É, só fazendo um alerta. Fala, Chico.
1: Não, é, em todas, em, em quase todas essas épocas, a pessoa que diz comunista, seja atribuindo um caráter positivo, seja é, chamando como um palavrão, não tem a mínima ideia do que é materialismo histórico dialético não tem a mínima ideia do que é, de quais são os preceitos do marxismo e o que significa ser comunista. É simplesmente um rótulo odioso que se cria em uma, em uma lógica bilateral e falaciosa que virou o campo
0: da política brasileira. É assim... Entendi, Chiquinho, seu comunista. Aqui. <risos> <risos> Vamos só fazer uma, 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 um parênteses, né? Porque hoje a galera gosta de rotular demais e com o YouTube, nosso, nosso Supremo Cast está no YouTube, vem muito comentário aqui embaixo, é Spotify, etc., Em outras plataformas de podcast. é O Supremo Cast tem um, um viés crítico desde o seu primeiro episódio e continuará tendo, enquanto houver democracia, a Aqui se critica direita, se critica esquerda, se, se critica centrão, ok? Aqui nós trazemos opiniões que, em grande parte, são jurídicas, mas querer, né, Nasser, simplesmente desconectar o direito da política, eu acho que é uma ideia retrógrada, uma ideia que, dentro de um processo histórico, não se confirma e uma ideia de um tipo um argumento de autoridade. Vez por outro eu publico alguma coisa, né, no meu, no meu Instagram, até porque acho que tem o dever de fazer isso, para incentivar o raciocínio, incentivar o debate, não trato ninguém com ódio no Instagram, pelo contrário, é, trato todo mundo, até os haters, com muita educação, jogo luz nas ideias deles e me sinto bem de fazê-lo, não me sinto minimamente agredido ou me sinto mal, mas eu acho que a gente precisa, Nasser, é, nesse momento, fundamentalmente, porque passa a política não brasileira, é um fenômeno mundial, a gente precisa é, aprimorar cada vez mais o nosso viés crítico, e não simplesmente ficar repetindo rótulos de uma ideologia ou outra que eu seja simpatizante. Eu acho que nunca foi tão preciso nos últimos aí 10, 20 anos de Brasil a gente ligar o nosso modo crítico, fazer o nosso papel de influenciador de ideias que cada um tenha a sua. Afinal, estamos num estado democrático e que a Constituição determina, né, Nasser? Um estado plural, onde a pluralidade deve conviver em harmonia, não é verdade? tudo isso é preceito que está na Constituição e eu acho que você que é ouvinte do Supremo Caste, eu tenho certeza que preza por esse debate aberto e livre de ideias, sem preconceitos e sem rotulações, por favor vamos abrir a cabeça e não fechá-la eu acho que é o que o momento requer, concorda Paulo Nasser? Então, perfeitamente em gênero, número e grau, meu amigo, eu particularmente eu dei aula em graduação por 18 anos, né? saí ano passado eu entrei e comecei a, a, a lecionar na graduação em 2001, ano passado Passada é que eu saí da graduação, ano que vem, em fevereiro agora, do ano que vem, eu faço 20 anos de graduação de, 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 de como professor, né? E sempre participei muito da parte acadêmica da faculdade, até porque o mecanismo lá exige né, que o professor esteja vinculado ao, mecanismo, ao processo acadêmico. E todas, todas as resoluções do MEC, é indiscutivelmente todas, falavam que um dos papéis do professor de Direito era despertar o senso crítico do aluno. Então, essa coisa de você dar uma aula de Direito sem despertar o senso crítico é, obviamente, é, 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 um, é um déficit civilizatório até, né? é um anacronismo. Perfeito. O papel do... do... Do ser pensante é criticar, Sim. e é assim desde sempre, desde Aristóteles, né? Então, Perfeito. o nosso caminhar é um caminhar crítico. Agora, podem ter pessoas que concordam comigo ou não. O Nelson Jobim, ele, uma vez ex-ministro da, da Justiça, do Fernando Henrique, depois ministro Supremo, é, nem sou muito partidário das ideias dele, mas ele dá umas, deu umas palestras na minha história de vida que eu assisti, e algumas coisas eu, eu achei muito pertinente. Uma delas foi que ele falou que a, o grande desafio da democracia é buscar o consenso senso no dissenso. Então, é esse o papel da democracia, saber que existem várias verdades e que essas verdades, a democracia é fazer com que essas verdades coexistam. Verdades do ponto de vista ideológico, verdades do ponto de vista religioso, verdade do ponto de vista moral. Então, a grande característica de uma democracia madura é fazer com que essas verdades coexistam. E, e a partir do momento em que você tem um discurso, partindo, inclusive, do Presidente da República, de, de aversão às, às, às diferentes verdades, é óbvio isso é um anacronismo, um déficit civilizatório, um retrocesso, e a gente está aqui justamente para fazer com que as pessoas pensem nisso, né? Disputam isso.
1: Concordo, concordo plenamente, Paulo Nasser, eu sempre disse isso, até nas minhas aulas, né? Justamente, a verdade existe, mas ela não é unívoca, não é verdade? Ela possui uma, uma série é, de vieses, uma série de pontos de vista, nesse, nesse grande mosaico que, que compõe um conjunto de ideias, que, que constrói não só o pensamento jurídico, como também a sociedade democrática, não é? E segundo ponto, você tá muito conservado,
0: cara. 2000 <risos> ah, <risos> Chamou de velho, hein? <risos> ô, ô, Chiquinho. É que eu, Do comecei nada. A, eu comecei a lecionar na graduação com 15 anos, foi isso, Chiquinho. Ah, tá explicado. Não, agora sim, agora sim. Ô Nasser, isso que você falou, cara, faz total sentido pra mim, é, essas dire diretrizes do MEC, de que um dos papéis do professor de direito é, sim, formar é, juízo crítico, e a mim me chama particularmente a atenção, porque eu também já leciono há bastante tempo, completo agora 18 anos de sala de aula, e, mas eu, ao contrário de você, eu sempre lecionei em curso preparatório. E em curso preparatório, eu acredito que não seja recomendado é, pelo menos eu trabalho assim dentro das minhas aulas no Supremo, é, a gente formar muito juízo crítico. Por quê? Como a gente já debateu aqui, né, Chico? As provas, Sim. normalmente, de concurso público não vão cobrar esse viés mais crítico. Eles vão cobrar mais aquele dogmatismo mesmo. O que é o dogmatismo? Dogmatismo vem da palavra dogma, ou seja, daquelas verdades construídas e que estão expostas e já postas é, na lei, na jurisprudência, ou que seja um consenso doutrinário. Basicamente, o que a gente tem de cobrança em concurso público é isso, lei seca, jurisprudência e doutrina consolidada então eu não gosto e confesso que não faço, nas minhas aulas de curso preparatório, a minha vida inteira é me debruçando demais sobre vieses políticos, críticos a não ser quando é para justificar ou fazer o aluno entender o porquê daquela regra olha, essa regra veio de um momento histórico X e que por isso essa regra foi feita dessa forma em que pese hoje não ser a regra que melhor atenderia os interesses dessa coletividade e tal. Ou seja, eu sempre parti desse viés. E será que o aluno de direito, aí eu chego a minha pergunta, ele não está muito acostumado ao dogmatismo e portanto, estranha quando professores como nós, que normalmente numa sala de curso preparatório somos muito dogmáticos, saímos da sala, né, eu tô dentro da minha casa, vocês estão na casa de vocês, aqui nesse período de quarentena, quando eu trago o aluno para dentro da minha casa, será que ele espera que eu vou só ficar repetindo o que fala a Lei Seca, a jurisprudência, dentro de um podcast? Será que ele espera que na minha rede social, eu vou ficar falando, olha, atenção ao artigo 382, ele traz uma regra importante Anti, sabe? Será que a gente não desacostumou, a gente que eu falo, a coletividade de professores de direito, não desacostumou os alunos a perceber esse viés crítico? O que, que você pensa disso? Porque às vezes a culpa tá na nossa categoria que quando você vai ser crítico, o cara peraí, eu não esperava que você fosse crítico assim É, não ser crítico né Bruno, pelo menos na minha perspectiva é muito mais fácil, ou seja, você entrar em sala de aula e repetir dogmas é. ler um livro e virar um mero repetidor daquilo que está escrito na verdade, é muito mais fácil do que ser crítico. Porque para ser Perfeito. crítico, tem que elaborar formulações, construir, né? Enfim, eu... É, Sempre tive muita dificuldade em relação a isso com o direito constitucional. Porque o direito constitucional, cara, ele, inevitavelmente, ele é crítico, porque a gente vive baseado nos textos constitucionais. Então, como é que você vai discutir uma inconstitucionalidade sem ser crítico, né? Claro. Na minha formação acadêmica, como, como educador, eu adotei uma escola que, há muitos anos atrás, eu fiz um curso e gostei muito, que chama-se Escola Sinestésica. Então, é uma forma de ensinar aonde você associa o direito direito, ou a matéria que você está ensinando, a casos práticos. Ou seja, é você construir o direito. O direito constitucional, ele por si é muito chato, né? Imagina eu dando uma aula de classificação de constituição. Ah, ou seja, é um saco. Aliás, classificação é. de matéria é chato pra cacete, é chato. E, e, assim, como é que você vai falar da constituição rígida, flexível? Você me... Eu poderia chegar em sala e falar o conceito. E vocês, aí alunos que lutem, né? E aprendam, e depois e façam o seu jeito, né? Então, pelo método sinestésico, você vai trazer exemplos, vai construir em fatos reais, vai trazer notícias de época, ou até mesmo atualmente, e você vai associando o direito constitucional ao jornal do dia. Porque aí, o cara faz com que o direito constitucional, e eu acho que vocês também fazem isso, tal do professor, né, de direito, ele começa a perceber o direito, o direito aplicado, de forma concreta, não apenas um professor lá na frente recitando leis ou teorias. Então, eu sempre tive essa dificuldade, eu nunca sofri nenhum tipo de atenção em faculdade por eu ter sido crítico, por eu ter pontuado, nunca nenhum coordenador chegou para mim e falou, olha, não faça isso, não fale aquilo, tá pegando pesado, nunca. É óbvio que também você tem um bom senso de manter uma razoabilidade no discurso, né? Não adianta hum. você chegar ali e militar de bandeira. Tô tá no balde, né? Bottle, né Mas é. constrói, essa é a minha experiência prática. Um raciocínio lógico, construtivo, e que o aluno consiga acompanhar seu raciocínio, concatenando ideias e concluir, ele não fica chateado, não, com o seu pensamento crítico. Eu acho. Eu concordo com isso. Mas é quando você constrói numa graduação, cara, eu acho que em curso preparatório, eu acho que a galera acha um pouco perda de tempo a gente gastar com, com questões críticas, mas concordo, cara, é impossível. Você, por exemplo, tá dando uma aula de impeachment e não citar o impeachment do Collor, não citar o impeachment da Dilma, né, e, e aí vem um cara que grita lá no fundo, é golpe, eu sei golpe é o caralho, bicho, isso foi cumprido a Constituição, sabe? O impeachment tá aí pra ser usado. Se ele foi usado e o o parlamento acreditou que era a melhor saída para a presidenta, só lamento, irmão, né? Deve ser difícil mesmo ficar, é, vamos usar a palavrinha que é rótulo também, né? isento, isentão, é, dando uma aula de constitucional, onde você tem que trabalhar essas regras. E os exemplos no Brasil para o constitucionalista né, são fartos, vamos combinar. Exemplo, Sim. eu costumo brincar que o direito constitucional, ele é muito generoso, porque os exemplos renovam. <risos> eu dava aula, eu dou aula de direito constitucional, vou fazer 20 anos, e eu, quando dava aula de impeachment, usava... né? O exemplo do copo. Só que a maioria dos meus alunos de graduação nasceram depois do copo. Né? Então, assim, <risos> já... É. já tá Nasci, uma, o primeiro aluno que olhou pra mim falou, nasci no ano 2000, eu não acreditei eu falei, não, meu amigo, ninguém pode nascer no ano 2000 calma aí tá? <risos> e aí <risos> e, direito constitucional é dado no início da grade da faculdade, né, segundo, terceiro é. período é, a galera sem e maturidade aí, ainda, né, cara Exato. é, isso também tem um problema, né tra traz esse problema, e aí veio o impeachment da Dilma, então agora a galera eu consigo, eu consigo forma sinestésica lembrar, trazer um vídeo, mostrar um momento histórico e tal então direito constitucional. É, e na é graduação legal. você já pode de falar, oh, gente, isso aqui quando no vestibular, quer dizer, vestibular não existe mais, cara, no Enem, né? Isso aqui caiu no Enem. Aí foi a redação do Enem que vocês fizeram. Vocês devem se é, lembrar? Isso aí, isso aí. É, que massa, cara. Bom, e a gente está num momento bem legal, né, Carol? Para a gente debater alguns temas que a gente selecionou aí na nossa pauta. Dá uma produção é, é, é aí para o nosso, nosso ouvinte. Qual vai ser a temática central do nosso episódio de hoje?
2: Bom, a gente já está abordando os impactos da Covid-19 no direito e hoje não poderia ser diferente, né? E a gente vai tratar desses impactos no direito constitucional, mas especificamente com relação à autonomia dos estados e dos municípios para o enfrentamento da doença. A gente sabe que desde o início da crise, medidas de isolamento social, dentre outras, têm sido tomadas, mas, apesar disso, os governos federal, municipais e estaduais têm tido algumas divergências com relação a essas medidas. E para tentar resolver isso, o Supremo decidiu recentemente que os estados e municípios têm essa autonomia. Então, para a gente esclarecer melhor esse assunto, para conversar sobre como está funcionando, como foi essa decisão, a gente trouxe o grande professor Paulo Nasser. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
0: Show de bola, ô Nasser, pegando um gancho que a Carol falou, eu acho muito importante primeiro, ao invés de condenar o presidente ou condenar o governador A, B, C ou o prefeito X, Z, eu acho que é muito importante a gente fazer uma introdução histórica é, na questão do federalismo, né? o Brasil não é um estado unitário, o Brasil é um estado federado e eu acho que isso é importante, porque quando a gente pega exemplos da França, da Itália, do Canadá, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, alguns é, a gente vê problemas é, se repetindo lá e aqui, mas em outros o governo central toma uma posição e, e as províncias lá, os cantões, todo mundo segue e fica calado e no Brasil é um pouco diferente. Então, para a gente tirar o aluno daquela zona de conforto, né, de só incentivar, ah, esse governador é assim, o presidente é assado, vamos explicar um pouquinho as origens, de onde veio a ideia do federal. É, se é forma de Estado, se é forma de governo. Muita gente confunde isso também, né? naquela aula de Direito é, Introdução ao Direito Constitucional, ali Direito do Estado e etc. TGE, né? Teoria Geral do Estado, lá da faculdade. Traz um pouquinho desse conhecimento para a gente, cara. A palavra é toda sua aí. É, na verdade, esse é um tema que os, os professores de Direito Constitucional, quem estuda Direito Constitucional, adora. né? Aquele tema gostoso de estudar, de dar. Né? Federalismo é, ele partica, é, surge nos Estados Unidos, com, na verdade, os Estados Unidos que antes não eram unidos. Né? Na verdade, uhum. a colonização americana ela é cheia de peculiaridades. Eu, eu não gosto desses, dessas é, construções que as pessoas fazem comparativas históricas. Ah, o Brasil podia ser igual aos Estados Unidos. Podia há 500 anos uhum. atrás. Né? Ou seja, na verdade, a formação cultural, histórica psicológica, moral, ela influencia muito no que hoje é o Brasil, os Estados Unidos. Então não dá para se dar um salto histórico, um salto moral e chegar à, à, àquilo que se gostaria de ser de forma dogmática. Você estava falando de dogmatismo no início da, 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 da nossa fala e o, a nossa Constituição é uma Constituição dogmática. Então a, eu brinco que ela, ela é um lego. Então quando a gente vai montar a Constituição, a gente pega, ah, eu quero ser presidencialista como os americanos, federativo, eu quero ser... É, 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 republicano, não monárquico. Eu, então a gente foi montando o nosso lego a partir uhum. da Constituinte que, 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 que gerou a Constituição de 88. Imaginem, em 92, tivemos um plebiscito para decidir se queríamos manter a, a República ou voltar à monarquia. É. Se queríamos ser parlamentaristas ou presidencialistas. Eu sempre comento isso. Imagina uma discussão dessa na, nos Estados Unidos. Impossível. Seja, não não é. parte na, 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 na cabeça deles sair do presidencialismo, como não parte da Inglaterra. A terra acabar com o parlamentarismo. Lá a gente chama de. lá eles possuem uma construção histórica, diferente da nossa, que é dogmática. E aí é óbvio que quando a gente monta esse quebra-cabeça para construir aí o, nosso, o nosso modelo, a gente não leva em conta a formação cultural, religiosa, moral e, obviamente, isso traz alguns percalços no, no desenvolvimento do Estado. O federalismo ele surge nos Estados Unidos por uma questão cultural. É, os Estados Unidos ele, ele, ele é forjado pelo, pelo, pelo povo inglês, na verdade, a, a, a colonização. Americana, ele é, ele é até curiosa de se estudar. Você tem lá franceses, no início, né? na verdade, Colombo descobre a América, ninguém dá muita bola para ela, porque uma ativa contra as colônias do sul, da América do Sul, por exemplo. Lá tinha índio bravo, que matava os outros, furacão, terremoto. Não era um lugar agradável, diferente do sul, do, do, da América do Sul, que os índios receberam os portugueses, né? com bandejas de fruta, pelo menos. As Pinturas ah, <risos> retratam isso, índias nuas, né, todas lá felizes, tal. Então, na verdade, a América foi descoberta e ninguém nunca deu muita bola para ela. E aí houve uma, uma miscigenação nessa composição de, de colonização franceses, ingleses, espanhóis. Tivemos holandeses, até suecos, com, com, nesse período inicial colonizando é, a, a colonização da América. Só que num dado momento histórico houve uma migração em massa da, do, da Inglaterra para a América e ela se deu justamente num período conturbado. É, roubado da Inglaterra, que foi o fim do reinado de Henrique VIII e o início do reinado de seus filhos. Henrique VIII foi um rei muito controverso, ele aproveitando o momento histórico, já que o luteranismo tinha firmado a reforma protestante na Europa e a, e, a, e a possibilidade de se romper com a igreja de Roma, né? Ele, aproveitando esse movimento, rompe com a, com a, com a, com a igreja e cria o anglicanismo sob o fundamento de que ele queria, queria se separar da Catarina de Aragão, a mulher que ele era casado lá, para se casar com a Bolena, uma plebeia dessas muitas histórias dos reis ingleses e plebés. Parece que as plebeias tem um borogodó que a igreja não tem, né, os reis ingleses gostam do borogodó das plebeias, né? Amigo? Então ele se separa da Catarina, Catarina católica, né? Reino de Aragão católica e rompe com a Igreja Católica sobre o fundamento de que seria queria se casar com a Bolena, que Deus uniu homem não separa, aquele papo da Igreja Católica e aí se casa com a Bolena, tem um filho, uma filha com a Bolena, Elizabeth, depois tem se, 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 se... É, é, é mata a Ana Bolena é, decapitada, né? manda cortar a cabeça da Ana Bolena e se casa novamente tem uma uma, uma e, um, e tem um filho, né na verdade não, minto, tem um tem um casamento que ele não tem filho e o quarto casamento ele tem um, um filho o Eduardo quando ele está no final do governo dele e, e vejam na verdade essa separação da Igreja ela trouxe uma série de consequências né? a gente a gente de vez em quando a gente resume a história em dois três fatos só que é, é, é aquela história o avião cai não é porque houve uma falha houve Claro. de fato serão ao mesmo tempo. E assim é feita. Área, né? Então, quando ele rompe com a igreja, ele também confisca as terras da igreja, ele faz o cercamento de campos, que gerou um êxodo muito grande da, da população do campo para pra Londres, para as grandes cidades. É, a Inglaterra começa o processo de revolução industrial dela, marcado, e aí tudo isso gerou um processo de, de migração. Mas a gota d'água foi quando o Henrique VIII morre, entra o Eduardo, que é o filho, que era o último filho, mas que ele deixou escrito que seria ele, ele uhum. da Inglaterra, só que ele morre muito cedo, ele governa cinco ou sete anos e morre. E aí, quem deveria assumir o trono seria Elizabeth, só que a Maria consegue assumir, a filha Blood da Maria. A Maria I. E ela era católica, forjada lá pelo catolicismo da mãe. E ela reata com a Igreja Católica e começa uma perseguição, meu amigo, que foi sangrenta na Inglaterra contra os protestantes. Matar muita gente, tanto que ela ficou conhecida como Blood Mary, Blood né? Blood Mary, e, e justamente por conta desse processo. E nesse momento houve uma migração em massa de protestantes, de anglicanos protestantes, para a América. Daí a formação hoje, eu estava até olhando antes do podcast começar, é, segundo a última pesquisa, 54% da população americana é protestante. Então ainda é a religião dominante lá. Uhum. Isso que o nasce 18. século XVIII, 1700 e qualquer coisa? Sim? É isso, é. Na verdade, o, o rei. Não, 1600. É. 1700, 1500 para 1600, século XVI, cara. É, final do século XVI. É, final do século XVI. Ah. E aí, o que, que acontece? Eles se migram por vários outros motivos também, houve uma migração muito grande inglesa, e surge na América 13 colônias. Essas 13 colônias inglesas elas eram colônias mais velhas. Vejam, ela não detinha nenhuma subserviência à coroa. Eram colônias porque eram colonizadas por ingleses. Uhum. Ao contrário, detestavam a colônia inglesa, a, a coroa inglesa. E queriam, vejam, esse é, um, esse é um ponto importante da história que faz com que a gente tenha toda a diferença do Brasil, por exemplo. Quando os ingleses foram para a América, eles não queriam voltar para a Inglaterra, eles queriam aqui construir um novo lar, porque aquele ficou hostil. Todos os burgueses e outros que vieram para o Brasil, eles queriam enriquecer aqui e voltar. Pra... Essa Entendi. coisa que eu queria ir para a Europa, e até hoje é assim, isso é, é, é do nascimento do Brasil. Né? Ninguém, ninguém quis vir para cá construir um país, quis vir para cá enriquecer com o que tinha aqui e voltar para morar, porque a Europa é melhor. Né? É. Então é, essa perspectiva histórica fez toda a diferença. Lá se quis construir um país e se construiu as 13 colônias inglesas. E num dado momento histórico, vou dar um salto aqui histórico para a gente cortar o nosso papo, houve uma, uma mudança na coroa inglesa. A Maria, a Maria I morre, assume a Elizabeth. Elizabeth, é, ela, ela era anglicana, mas nunca se deu muita atenção à, à, à América. A América meio que era... Né? ou seja, na verdade os, os ingleses aqui faziam o que queriam, assim, era bem tranquilo, a coroa não perturbava, e aí num dado momento a coroa começou a querer taxar a, 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 os, os, os americanos, principalmente porque houve uma guerra, um período chamado de Guerra dos Sete Anos que foi várias, foram várias guerras que aconteceram, uhum. e principalmente na América aconteceu uma que envolveu a França e a França queria esse mercado consumidor que se surgiu na América, uhum. e ainda não queria deixar que ele tivesse, né? afinal de contas era uma colônia inglesa, Sim. e de a Inglaterra cometeu um grande erro histórico. Ela mandou alguns soldados ingleses para a América, mas ela ficou com medo de mandar muitos e de a Inglaterra. Uhum. Ela armou o povo inglês, os colonos ingleses, e insuflou eles a lutar contra os franceses, falando, olha, vocês podem não gostar de mim, mas se a gente perder a guerra, vai ser a França que vai mandar em vocês. E aí os colonos ingleses compraram a ideia e lutaram e declararam a independência. Só que o que você tinha depois dessa guerra? Colonos ingleses... Combinados <risos> para a guerra. E aí... A, a coroa começa a criar um mecanismo, e daí, inclusive, essa lógica do americano portar armas, né? a, a história do americano vem hum. daí. E, e aí começa uma crise importante aí da coroa com a, 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 as colônias inglesas, principalmente da taxação. E aí houve várias crises, várias taxas, mas a principal delas foi a taxação do chá, e aí no porto de Boston, colonos se fantasiaram de índio, invadiram o navio, jogaram o chá fora, e aí por conta disso veio a Inglaterra e fechou o porto, deu toque de recolher, e isso foi a gota d'água. O que liderou as tropas inglesas na época da Guerra dos Sete Anos foi George Washington. E aí passou, então, a coordenar junto com outros generais uma, uma, uma resistência a isso tudo. E ele liderou, então, as tropas. E aí foi, começou a Guerra de Independência das Colônias, e todo mundo sabe que foi vitoriosa. E quando saiu a vitória, o que surgiu na América? Três Estados Independentes. Então, surgiu, no um momento histórico, três Estados Independentes. E aqui eu vou lembrar que existem três elementos constitutivos para você dizer que, uma, que um Estado é Estado. Povo território e soberania. Então, vou... Tem o um reconhecimento dessa independência, significa dizer que se reconheceu o povo, território e soberania de três estados independentes. Só que, de forma muito inteligente, eles perceberam que ganharam a guerra contra a Inglaterra e, 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 e antes contra a França e depois contra a Inglaterra, porque lutaram juntos. E aí resolveram se reunir numa, naquilo que foi conhecido como Confederação dos Estados Unidos, da América, dos Estados Independentes da América. Uhum. Grande característica da confederação: todos os entes confederados mantêm seu povo, seu território e sua soberania. Então, qual era o grande problema? problema do parlamento confederado, eles só conseguiam decidir se fosse unânime, porque bastava um ser contrariado para ele falar assim, olha, vou sair da confederação, ou seja, não quero mais brincar disso. Então o direito de separação no estado confederado enfraquecia muito a confederação. E aí, é, veja, é, é mais ou menos o que acontece hoje, obviamente a União Europeia ela não é uma confederação, ela é algo muito, infinitamente mais complexo do que isso. Mas a ideia é mesmo, então por que, que foi, houve a resistência da Inglaterra sair, a resistência da, 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 da Grécia sair, você mostra fraturas no sistema, né? Ou seja, se é. a ideia é você criar um bloco forte, você começa a perder componente, você mostra fraqueza. E, e, e essa era a grande questão. Até que se, eles pensaram numa forma, olha, se nós nos reunirmos num único Estado, só que para isso havia um, um elemento constitutivo que eles teriam que abrir mão. E esse foi a pedra do sapato dos federalistas, né? Qual o elemento constitutivo que eles tinham que abrir mão? A soberania. E diferente da nossa soberania... E eu acho que vocês vão concordar comigo: nós nunca brigamos por nada aqui no Brasil, né? Ou seja, clamamos <risos> a independência. Independência ou morte? Quem morreu? Puxa. Ninguém. Ninguém. <risos>
1: e o pior: quem passou a governar foi o Príncipe de Portugal. Que já É nada, nem todo mundo mudou nada.
0: Pois é. É Porra, <risos> nós não temos esse sentimento. Nós, esse sentimento o brasileiro não carrega. É. Amamos não. a república. Por quantas pessoas morreram? Nenhuma! Nada. atentado lá, um ministro... De... Nenhuma! Ou seja, nós ganhamos tudo de graça, nós nunca fomos à luta, nunca brigamos por nada. Então, essa é uma questão importante se entender também o porquê dessa história toda, né? Tudo nos é dado, de algum momento. Imagina gente só pegar em arma, sair na rua, vou quebrar tudo, nunca! Então, esse é um processo que os americanos viveram. Então, abrir mão dessa soberania foi algo muito difícil. Então, eles pensaram da seguinte forma, olha, a gente vai se reunir, mas nós vamos abrir mão dessa soberania, vamos entregar essa soberania a um ente que vai, vai representar a nossa união e nós vamos ficar. A gente vai escrever num documento taxativamente o que essa união vai poder fazer e tudo que não estiver desse documento continuará pertencendo a nós. Ou seja, na verdade, os estados trocaram a sua soberania por uma autonomia gigantesca. E assim é. Reuniram-se lá na, no, na em Filadélfia e por isso que a Constituição americana, na sua primeira vertente, é pequenininha. Todos os estados tinham direito a veto. Então bastava um Estado, vamos botar isso aqui para poderes, para a União. Não, isso aí eu não quero. Então tira. Não, isso aí eu não quero dar para a União. Então tira. Então a, a Constituição americana ela surgiu pequenininha, depois de as emendas, continua pequena. Mas o, o, o problema foi que eles estavam abrindo mão dessa soberania, entregando essa soberania na mão de uma pessoa que eles estavam criando e que ninguém sabia quem era. Na verdade era uma novidade. E basicamente, essa União, ela tinha, que, 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 essa, a União tinha que tratar de questões militares, de segurança, de comércio internacional. E basicamente é isso que o presidente americano faz até hoje. Quando você vê o Trump, você vê ele arrumando confusão com a China, arrumando confusão com a Coreia, com, com... ou seja, dentro dos Estados Unidos, quem manda é governador. Na verdade, o presidente manda da porta para fora, da porta para dentro, quem manda são os governadores. E assim surgiu o federalismo. Então, o federalismo ele é marcado por uma autonomia muito grande dos Estados e, e uma entrega de soberania nas mãos da União. E o documento que traz esse rol de, de atribuições que esse ente União vai poder fazer chama-se Constituição dos Estados Unidos da América. Então, a ideia do federalismo ela surge numa atribuição muito grande de competências residuais do Estado e uma competência diminuta lá na mão da União. E aí você vai poder falar, perguntar assim, e o Brasil, por que, que é tão diferente? Aliás, eu não sei se vocês já, já tiveram essa dúvida em sala de aula. É uma dúvida comum. né? Por que que o... Que, por que que o o Brasil não tem o um federalismo igual dos americanos. Já me perguntaram isso. <risos> você acabou de explicar. Você deu uma aula agora aqui no <risos> Supremo Caste. <risos> acabou. A, que resposta aula é? É? A resposta agora é escute o episódio 37.
1: O resumo é que, de certa maneira, no Brasil, você teve uma união grande que se fragmentou. E nos Estados Unidos, de certa forma, o contrário.
0: E aí vem aquelas classificações né, de federação centrípeta e centrífuga. né? Isso. Exato. Uhum. Eu, eu explicar isso para os alunos é a guerra, né? Porque eu falo, centrífuga, você já centrifugou roupa na máquina de lavar? Pois é, você abre lá, mas a roupa está colada onde? Então, centrífuga é quando se é, é a une, separa, centrípeta. Nos Estados é. Unidos, eram era um os Estados independentes que se uniram, né? Centrípeta. No Brasil, é. o Brasil ele, ele, ele tem peculiaridades que são só nossas, né? Eu brinco que é uma coisa. Que é cobra coral para pagar e só tem aqui, né? Então. <risos> também, né? Também. Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil ele foi formado por uma sorte danada. Eu, na Praça 15 no Rio de Janeiro, onde fica lá o Passo Imperial, onde o Dom João recebia lá as pessoas, né, no desembargo do passo, tem uma estátua de Dom João gigantesca, gigantesca. Eu brinco que ao lado tinha que ter a estátua de Napoleão, porque graças a ele o Brasil é <risos> e é se você pensar na América do Sul e olhar para a América espanhola, ela é dividida em um monte de caquinho de país, né? É. Argentina, Paraguai, Uruguai. Por que, que a América espanhola se fragmentou toda e a América portuguesa ficou do tamanho que é o Brasil? Depois até anexou o Acre, enfim. Basicamente porque a gente criou uma identidade nacional com a vinda de Dom João para cá. Bom, Napoleão começa lá a implementar as, as, as políticas expansão, né? de república, é. Ele queria acabar com as monarquias absolutistas na Europa para fazer com que as ideias da França... E ele começa a derrubar as, as monarquias e anexar os países à França, né? Também tinha essa parte da anexação. <risos> é, não era só, vou salvar aquele povo, eu quero aquele pedaço perdasse também, né?
1: Mesmo porque ele era um imperador
0: e que coroou a si próprio, né? Tirando a pois coroa é. da mão do Papa. Então, <risos> sim, é... é. Napoleão é um cara interessante estudar, cara. eu gosto de estudar Napoleão. Eu também gosto muito. Vou, vou, tá. vou, vou, vou recomendar um livro sobre Napoleão. Me, mentes, mentes, for, ah. absolutamente fora da curva, né, cara? Esses é, é, líderes mundiais é, é muito fora Napoleão. da curva. E aí o Napoleão, cara, ele, ele por conta disso fez com que o rei Henrique... Dom João era um príncipe regente, na verdade, a Maria, a mãe, estava louca, viva. Ele foi nomeado príncipe regente, muito louco. A história diz que ele era muito medroso. E aí quando <risos> perguntaram a ele... O Napoleão tá chegando aí, o que, que a gente vai fazer? A ideia era, vamos preparar as tropas e defender Portugal. Não, vamos embarcar em navio isso daqui. A <risos> é. Mas a grande verdade é que hoje existe uma releitura disso tudo, né? Um revisionismo histórico muito grande. Na verdade, eu tava... Mas, peraí, peraí. Esse é um revisionismo histórico de fatos que ocorreram e que nos foram narrados de forma diferente. Perfeito, não é isso. é um revisionismo histórico que acha que não, não existiu um fato não, próximo não. como uma tal de ditadura, não, né? <risos> é. pois é outro dia me falaram isso né professor não sei por que você é contra a ditadura foi tão bom né <risos> É. É. Aí eu olhei pro cara eu falei Meu amigo, você tem quantos anos? Ele falou 22 Eu falei, então você não sabe se foi bom, meu filho
1: E mesmo quem viveu Não sabe que, é, se, se foi bom ou se ruim. ruim Todos os jornais censurados Você não podia falar absolutamente nada contrário ao regime Tudo que, o que chegava Eram ou notícias boas De paz, o Brasil que vai pra frente assim, É muito fácil criar a memória de um passado idílico
0: De bom, que tchê. tudo era bom nas minhas leituras de marketing, né, que é uma coisa que eu estudo bastante, é, nas minhas leituras de marketing, uma vez eu li um livro, que eu posso até indicar aqui no final, está ali na minha prateleira, é, acho que é Brandwashing, é uma coisa assim de, de, de como as marcas se estabelecem, e ele estava explicando o cérebro humano, né, até por uma defesa orgânica, a gente tende a acreditar que o passado é melhor do que aquilo que a gente vive hoje. Então, quando muitas pessoas falam que na ditadura era muito melhor... É porque claro que tinha aspectos que eram realmente melhores do que os aspectos que a gente vive hoje. Que a democracia ela não traz só bônus. É claro que ela traz uma série de ônus. Por exemplo, a segurança pública é uma coisa que a gente não consegue resolver ainda hoje no Brasil. Estudei muito para uma aula de semanas atrás, aí, que está até no YouTube, do futuro da segurança pública. Estudei bastante para essa aula. Carol até assistiu, né, Carol? E a gente... É cara, os, índices, os índices de segurança pública na década de 70 e 80 não tinha nenhum Estado brasileiro com índice de homicídio acima de 10 por 100 mil habitantes, né? E hoje a gente está voltando para patamares da década de 70. É impressionante. Estados como São Paulo estão com uma taxa de 6 é, habitantes a cada 100 mil. É um índice que a gente só viu no Brasil na época da ditadura. Então você pergunta às vezes para pessoas mais velhas, ah, não, na época da ditadura não tinha isso aí não, e realmente não tinha. Então a gente tem uma sensação psíquica e psicologicamente explicável de que no passado tudo era melhor. Por isso que vários comerciais evocam a infância, evocam aquele tempo perdido, para fazer você ter uma relação afetiva com a marca. Sim,
1: um livro que eu já recomendei aqui, inclusive, daquele Daniel Kahneman, Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar, ele fala justamente isso, que o eu da experiência não é o mesmo eu da narrativa. São duas consciências separadas e que se satisfazem com coisas diferentes. O eu é. da narrativa, ele recorta todas as suas memórias para criar não só. Uma, uma narrativa que, que tenha sentido, mas como também que atribua um certo valor para suas escolhas passadas e para aquilo então, que você viveu. Então é, é completamente normal você ter uma, uma memória idílica e fantasiosa daquilo que você viveu anteriormente. Isso era, é claro, agravado pelo fato de que era, impo era impossível noticiar coisas ruins à época, porque sim. todo jornal era, era censurado, censurado. E, uhum. e era obrigado exatamente a passar uma boa imagem do, do Estado. E com relação à segurança pública, eu nem sei se eu, se eu atribuiria uma segurança pública mais estável à própria ditadura ou, ou autoritarismo do Estado. Isso porque, no Brasil, nós tivemos um êxodo rural muito tardio, que, que ocorreu justamente nas, na época, da, da, na década de, de 70 e 80, um período de, de industrialização muito posterior ao dos, ao dos países centrais. E isso provocou uma desorganização social nas grandes urbes, que levou, por conta de vários outros fatores, ao inchaço do nosso sistema, é, do, do nosso sistema penitenciário e a, que foi o germe das grandes organizações criminosas Sim, que canalizaram a violência Sim. na década de 90. Isso a gente estuda na criminologia.
0: E na economia, que é um campo que de vez em quando eu dou uma pincelada também, a hum. gente aprende que na década de 70, o Nasser lembra, porque ele já era nascido e vivia, já tinha 15 anos na época, na década de 70, <risos> é, é, é o milagre econômico. né O PIB é o crescimento do PIB que nunca tivemos antes no Brasil, que gerava, claro, empregos e quanto mais riqueza e emprego, normalmente, normalmente, nós temos um índice menor de violência. Mas a gente falou isso tudo porque o Nasser tocou no aspecto do revisionismo histórico do porquê que o Brasil virou esse estado que virou. Vamos eu lá no século XIX. O primo que É isso aí. A gente, a gente agrega... A... É deixar fluir. O que, na verdade, eu acrescento no que vocês falaram é que dia eu estava pensando nisso. A mentira é muito sedutora. Sim. A mentira é simplista. A mentira é direta. Quando eu tenho que contar uma verdade, eu tenho que explicar a verdade. A verdade me dá trabalho. Eu tenho que falar que a verdade é isso, a verdade é aquilo, a verdade é aquilo, construída. A mentira é, olha só, não houve golpe. Pronto, olha só que beleza. Pô. Eu não vou falar de que houve golpe, eu tenho que falar da ditadura, eu tenho que falar do sistema político. A mentira é muito mais sedutora, muito mais sedutora. É, e eu tenho, eu, tenho, eu tenho até feito algumas palestras sobre isso, Nasser. A mentira traz a questão do viés de confirmação. Confirmação, né? Viés de confirmação é, é o que eu quero acreditar. Não é aquilo que efetivamente uhum. existiu ou deixou de existir. Então é a era da pós-verdade que a gente já está falando em episódios é. anteriores aí. Mas vamos voltar lá, cara. Eu estava super interessado na aula de história que você estava tendo, aí um tal de Bruno atrapalhou tudo que você estava falando. <risos> é, não, você tá estava falando bacana, do revisionismo tá histórico, né? Você estava falando não. lá da questão do Napoleão, eu, do Dom João vem para o Brasil lá em 1808 aula. e etc. Então, eu estava assistindo uma aula de um português, já me lembro o nome dele, professor de história lá da faculdade de Coimbra, e ele estava contando, dentro dessa perspectiva revisionista de fatos, que ele falou o seguinte, olha, havia, e ele trouxe um documento, um, uma, uma ideia de Dom João, eu não sei se é verdade ou não, mas a tese é muito boa, vamos lá. Havia uma, uma, uma ideia de Dom João trazer já a corte para o Brasil antes de Napoleão. E por quê? Porque se você botar a sede ali no Rio de Janeiro, onde foi, ele está mais ou menos equidistante de todas as colônias dele. de Portugal. Ele está ele tá no meio do Brasil, que é uhum. o Portugal, então das duas pontas do Brasil, está perto da África, então ele trazia a corte, já havia um interesse nesse sentido de, de, de construção de domínio. E uma outra coisa que ele traz que eu acho muito interessante é que não foi uma fuga da família real, foi uma fuga do sistema de Estado, ou seja, não se trouxe a família real para cá, trouxe todo o sistema administrativo encaixotado, pegou todas as bibliotecas, os documentos, as pessoas e trouxeram para cá, foi uma coisa que nunca se teve no mundo, até hoje, nunca mais se teve isso, uma mudança de, dessa forma, né, de capital de Estado. E aí, quando a colônia, ela sempre foi uma preocupação para os colonizadores. E qual era a grande preocupação? Não deixar ela se desenvolver, porque é. ela começa a ter vida própria, a tendência é que ela queira se separar. Sim. Então, as leis, elas sempre foram muito restritivas. Não podia comer isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Então, quem estava aqui na colônia acabava é, é, fazendo isso de forma, obviamente, ilícita, mas era tudo muito fiscalizado. O é. João veio para cá em 1808, fugindo lá de Napoleão ou trazendo estrategicamente a capital. Adotem a tese que queiram. O fato é que Dom João precisa, chegou aqui, aqui era pobre, era fedorento. Imagina o Rio de Janeiro. Eu, eu leio livros de época e, e assim, é. é, é dia, xixi, a cocô. Veja, a primeira lei que Dom João instituiu no Brasil foi uma lei de postura, né? Que não podia jogar xixi e cocô pela janela, né? Ou seja, podia gritar <risos> antes, né? É a lei do lá vai merda, né? Ou seja, gente que tá passando aqui pelo centro do Rio Nobre como um banho de pinico e aí a primeira lei de postura foi que quando fosse arremessar tinha que gritar, lá vai merda, para avisar quem tá passando a Então era nesse estado de coisas que se vivia. Isso né? explica muito o Brasil, Paulo é É isso que eu ia
2: falar. O governo não tá precisando avisar quando vem merda, né? Apesar de, que, apesar de que... Vem toda hora, né gente? Já fiquem preparados aí. Já fiquem preparados. É, a gente
0: já tá acostumado, a gente já tá acostumado. Já, tá
2: acostumado. E aí,
0: a questão é que Dom João queria transformar o Rio de Janeiro minimamente num lugar habitável, né? E aí hum. ele tá aproximar das oligarquias que dominavam no Brasil. Aliás, eu li um livro muito legal, é, que fala, do, fala sobre o capital, e ele da, traz uma diferença também que é fundamental para a gente entender muita coisa. Quando a América do Norte foi construída, o governo inglês dava porções de terras pequenas para agricultores. Aqui no Brasil, dá, o, Bra o Portugal deu latifúndios. Ou seja, <risos> ou seja, o processo de concentração de terra e riqueza, ah. ela começa mais essência. E da improdutividade, né? E da improdutividade dessas terras. Uhum. Claro, porque você tinha muita, né? Então não precisava dar produção para quem? Então assim, é. isso foi um dado importante para a gente entender também alguns fenômenos. E aí Dom João abre os portos do Brasil, né, que foi um primeiro ato importante, 1808, para o livre comércio. E principalmente, e aí um fato importante: em 1815, com a guerra da é, é, com, a, com a queda de Napoleão, Napoleão cai, né, em Waterloo, em 1815, o Brasil é alçada a condição de Reino Unido a Portugal. E o que, que era ser Reino Unido? Isso também explica muita coisa. É fazer com que o todo o sistema jurídico político português valesse no Brasil como se Portugal fosse, ou seja, o Brasil passou uhum. de tensão jurídica no território português. Então, do ponto de vista político e jurídico, você começa o Brasil aí, ou seja, da onde nossas instituições jurídicas começaram a existir como instituição ju jurídica a partir do, da, da do, quando o Brasil foi alçado à condição de reino unido. E aí toda a nossa forja, e é isso que eu quero mostrar para vocês, ela é uma forja europeia. Nós fomos Sim. colonizados por Europa. Europeus, nosso direito foi europeu. E aí, D Napoleão cai em 1815, mas Dom João não volta. Não Eu li um livro que fala que Dom João é, relata que foi os foram os melhores anos da vida dele, foram os anos que ele morou no Brasil, né? E aí, Napoleão volta e Dom João... Volta para Portugal. Napoleão cai em 1815. E aí os países começam a se reorganizar, assim, a se reter de volta o território perdido. E Dom João queria voltar para Portugal. Aí tem uma revolução chamada Revolução do Porto, em 1820, que queriam declarar a Assembleia, a Parlamento, é, o parlamentarismo, a constituinte, né? Ou seja, o parlamentarismo monárquico. Né? E aí Dom João fala: opa, aí pega o um barco e vai embora. Volta para Portugal. E qual era o grande medo da, da oligarquia brasileira? Que o Brasil sofresse o seu primeiro downgrade histórico, né? fosse rebaixada a condição de colônia.
1: colônia
0: de novo. E aí houve uma grita muito grande, e no famoso lá, 22 de, de novembro lá de 1821, se não me engano, a data 22 foi em 1821. Dom Pedro então vai para a varanda lá do Passo Imperial e fala que para o bem geral da nação, diga ao povo que fica. Deixa Dom, João, Dom Pedro aqui, ele não consegue manter Dom, o, o Dom João, ele faz o downgrade mesmo, o Brasil volta a ser colônia. E aí, por movimentos políticos da época, Dom Pedro então é impulsionado a declarar a independência. Tem até uma história, eu nunca consegui confirmar essa história, eu já pesquisei várias, várias vezes a fonte disso, que quando Dom João fala com Dom Pedro sobre, as, sobre os movimentos políticos, Políticos que está tendo no Brasil, Dom João fala para Dom Pedro o seguinte: se tem que perder o Brasil para alguém, que seja para você, meu filho. Né? Então, já se tinha aqui a ideia de que Bom João podia, Portugal podia perder, mas nada mais era do que uma, né, uma extensão territorial de Portugal. Perdi em casa, né? É, tá tudo em casa. Na verdade, eu não, eu não perdi, eu fiz um testamento. É. <risos> Só que aí, houve uma questão política importante. Para Dom Pedro ter legitimidade, ele precisava construir um modelo jurídico diferente do português, porque senão iam achar que ele era o vassalo de Portugal. E aí, Dom, Dom, é, é, Dom, Dom Pedro... A, a declaração de independência foi 7 de setembro de 1822. Sim. E aí, então, não somos mais Portugal a partir de então. O Brasil nasce aí, né? Temos que ter uma Constituição. Temos que ter um ordenamento jurídico. E aí, Dom Pedro, então, convoca uma Assembleia Constituinte que gerou a Constituição de 1824. Só que também foi otorgada essa Constituição. Quando chegou os ouvidos dele, que ele teria o poder dele limitado, ele falou, olha, mas que papo é esse de limitar meu poder? Aí falaram, olha, a Constituição serve pra isso e tal. Exato. Vai ser é diferente, porra. <risos> e aí é influenciado fortemente por um político chamado Benjamin Constant, ele cria... Mas, mas ele, ele, falou, ele falou aquela frase também, eu sou a Constituição, ou não? Ele não falou essa não, frase. Não. <risos> mas ele era. Ele era a Constituição. Depois ele o polêmico que sou eu, eu né? Eu não sei se ele falou, mas se você ler a Constituição de 1824, ele era. Entendi. O que aconteceu? Ele trouxe toda a todo o instituto francês para o Brasil. Aí o Brasil se afrancesou. A Constituição de 1824, ela é francesa. Nós tínhamos o Conselho de Estado ao um modelo francês, nós tínhamos o Legislativo, nós tínhamos o Executivo, só que tínhamos uma figura, obviamente, nossa, né? igual papagaio e cobra coral, só teve aqui o poder, o poderador. Então, na verdade, o Brasil era um império fantasiado com o constitucionalismo né, às avessas, porque a hora que Dom Pedro queria revogar uma lei ou falar que aquela lei era inconstitucional, ele falava. A hora que Dom Pedro queria mudar uma decisão judicial, ele mudava na hora que ele queria resolver uma mudar uma decisão do conselho de estado ele mudava mas o que é Fantástico aí é que, e aí a gente vai chegar no federalismo, é que toda a construção jurídico-política brasileira ela foi europeia. Portuguesa, depois francesa e, e fala. E de, e de Estados Unitários, eu estou enganado. A construção é, de toda de Estado unitário. Éramos uma monarquia, né? O que, na Sim. verdade, nós aqui sempre tivemos foi províncias, né? Sim. Como de resto é, a é Europa, é... né, nasce me corrige aí, mas a, a maioria da Europa até hoje são Estados Unitários, não? É, o federalismo, Bruno, ele está ligado à Extensão territorial, né? Ou seja, a ah. gente é um processo de descentralização de poder. Países Sim. pequenos, do tamanho de Portugal e Espanha, não fazem sentido ter federalismo. É. Né? Uruguai, né? Até o é, Uruguai não faz sentido. É Você vai ver os estados federais. O único estado federal, salvo engano, ah não tem a Suíça também. Que a Suíça também foi uma questão política. Só uhum. tem a Argentina também, né? isso não. é, mas é a Alemanha. Ou seja, vai ver Estados Unidos, Canadá, são federais, são estados que tem Argentina que têm também é federalismo, não é. Mas, enfim, é, a ideia do federalismo é um processo de descentralização né, de poder. E aí, o, o curioso dessa história é que Dom Pedro, então, é, foi a Constituição mais longeva é. da nossa história, né, a Constituição de 1824 foi a Constituição que mais durou no Brasil, uma Constituição otorgada. Nós nascemos sobre o símbolo da outorga e foi a Constituição mais... É, Longeva da história. E aí o que, que acontece? Dom Pedro volta pra Portugal, porque tem lá uma briga lá pelo trono do irmão dele, com a irmã, né, as tropas marianas contra as tropas filipinas, e Dom Pedro deixa aqui o filho como regente Pedro, Pedro II, esse carioca da gema, nasce. Esse da, da Gandaia. Da Gandaia, era o cara que gostava de pintar o 7 e riscar o 8. <risos> é. Eu
1: histórias... adoro, eu adoro. Só um pouco, eu adoro as expressões do Nasser. Adoro ele ficar um dia
0: só catalogando todas as expressões dele. Meu amigo, eu li uns livros que Dom Pedro II era o cara, viu? Daí dizem que esse baladeiro nosso aqui vem dele, porque Eita. a genética foi forte. O cara, meu amigo, tinha namorado em tudo quanto era lugar, arrumava desculpa para tudo. Tem um, lugar, nossa, eu podia pesquisar. Tem um lugar... Quando ele foi apresentado para a esposa dele, ele quase vomitou. Porque era de tão feia que ela era, né? A história conta que quando ele foi apresentado para ele, mulher dele, meu irmão, ele é acostumado com as brasileiras lindas, né? mistura de negra com índia. E, pô, aí chega lá, né, meu irmão? A mulher que de um vômito. Foi uma coisa horrível. Austríaca. E aí, cara, Dom Pedro, segundo ele, era um cara muito carismático. Isso é importante a gente contar. Um cara muito carismático. E aí a, o carisma dele não se misturava com a monarquia. E é uma coisa que eu li há pouco tempo num livro e que eu percebi. Se fala de Dom Pedro como se falasse da monarquia. A monarquia era decadente, mas ela, ela se desvinculava da figura de Dom Pedro II, sabe? A população gostava de Dom Pedro, mas criticava a monarquia. Entendi. E isso foi um elemento importante desse processo de ruptura com a monarquia. Dom Pedro envelheceu, na verdade, né? Dom Pedro, quando ele cai, já cai velho. E outro dia eu estava explicando isso para o meu, pro meu filho, aqui numa aula de história que ele estava tendo. Ele cai, cai velho, ele mas caiu aonde, pai, né? Era uma metáfora. Né? Aí ele perguntou: o que é metáfora? Eu falei, ah, esquece, depois você vai aprender. <risos> Volta pra essa porra de aula online do seu colégio, que eu não aguento mais que é aqui. Homeschooling nunca mais. Homeschooling é o caralho. <risos> e aí, cara, Dom Pedro, ele tem uma relação muito próxima com as oligarquias. Isso já é lá por Dom João. Dom João era muito próximo das oligarquias. E Dom João precisava de dinheiro, né? Então, E aí tem uma coisa muito curiosa. Né? É, o exército brasileiro, quando Dom João veio pra cá, ele precisou criar um exército brasileiro. E o exército brasileiro não era profissional. Tanto que Marechal Deodoro usava barba. Né? Marechal Floriano Peixoto usava barba. O exército só foi começar a se profissionalizar na década de 30, com Getúlio. Mas antes não era. E quem eram os generais? Quem eram os coronéis? Quem eram os capitães? O rei dava. Você vai ser coronel. Você vai ser general. As promoções eram dadas. Então, como ele era muito próximo à oligarquia, quem recebia essas condecorações? Os oligarcas. Ou os filhos dele. Então... É, outro dia, é, eu, eu, eu li um livro da Maria Delfiore que ela fala o seguinte: isso mostra por que o exército brasileiro tem, tinha uma fidelidade canina, coroa. Canina Porque era muito próximo, ou seja, era brigar comigo, sabe? Era, mexer com o rei era mexer comigo. E isso faz com que o Brasil tenha as fronteiras que tem. Nós sufocamos todas as insurreições separatistas do Brasil por conta dessa fidelidade canina que se tinha ao imperador. E o imperador era um cara carismático. Então, confidência mineira, balaiada, cabanagem, ou seja, revolta dos afaiates, todas sufocadas de forma agressiva, massacrante, porque era para. Pra... E aí a é prova de que o Brasil tem o tamanho que tem, ou seja, a ideia é essa. Só que essa relação com o exército, ela se aproxima e acaba sendo o pior vilão da história. A Guerra do Paraguai ela é muito importante nesse, nesse cenário. Criou heróis, né? do Caxias, por exemplo, Caxias. várias pessoas heróis da Guerra do Paraguai. Foi uma guerra muito sangrenta, dura, violenta, uma coisa horrorosa. Foi a guerra mais dura da, da América do Sul, né, cara? É, Sim. uma coisa horrível. Eu, eu outro dia, estava estudando a Guerra do Paraguai com meus filhos, realmente é uma coisa impressionante. E, e era uma... O Brasil acabou com o Paraguai, o Paraguai era o país mais próspero da América do Sul. Pô. É. é, e havia, uma, havia uma, um acordo feito entre o, o Paraguai e a Argentina, e Uruguai, de só terminar a guerra depois que matassem Solano Lopes e, e a guerra já, tanto que Caxias sai da guerra, quando Caxias vê que ganhou a guerra e o, e o, e o imperador fala não, temos que continuar lutando e matar Solano Lopes, ele entrega o carro. Então, agora você só vai encontrar mulher e criança e ainda assim o exército super treinado, violento a guerra embrutece as pessoas, foi lá e matou mulher criança até matar Solano Lopes mesmo. então realmente uma guerra muito sangrenta e voltaram heróis de lá e tal e aí o que, que acontece nessa história toda? vem a, o processo inglês de abolicionismo. E o abolicionismo era uma coisa que ia de encontro aos, aos oligarcas, né? Inglaterra declarou guerra a países a, a escravocratas, só que Inglaterra era muito amiga do imperador, muito amiga do Brasil, sempre foi, país amigo. E aí, quando eu brinco, quando um amigo teu tá fazendo besteira, tu não vai lá e dá esposa, você chama o cara para conversar, né? Você não vai brigar com ele, você vai, porra, meu irmão, tá errado, não faz assim não, né, tal. O Fred... Foi... <risos> Bruno, não Não faz isso não, né? Ah, não vai lá e dá o tapa na mesa. Ai, ah, rapaz, você pensa duas vezes, conversa. Era isso que aconteceu. Vestiu a cara né, Bruno. Vai, fiquei 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 o que quer? Respeito convidado. Eu vou respeitar. Quem tá ouvindo o, o podcast não viu a cara que ele fez. Pô. O cara denunciou. <risos>
2: Assista no Youtube
0: eu vou Assista no Youtube, YouTube ali, mim, no nosso grupo de Whatsapp, Paulo Nasser eu vou começar <risos> a soltar os podres O Chiquinho, eu, Paulo Nasser Fabrício, Fred, Murilo Alexandre Câmara Bernardo, Daniel Assunção a gente tem um grupo Ih! pesado de WhatsApp. Você vê uma... só mau elemento, é óbvio, né, gente? Só... Então, assim, Ih, nada que vem de lá não, pode ser credenciado. Só mau E a gente inclui daqui agora, velho. Não, o Chiquinho, você não tem idade. <risos> Oi, tadinho O Chiquinho, você não tem idade pra pertencer a <risos> esse grupo. <risos> então, vamos lá, cara. E aí, só pra concluir essa parte histórica, quando o, o, a Inglaterra pedia pra, do, pra Dom Pedro acabar com a escravidão, Dom Pedro ficava: olha, vou acabar, fica tranquilo, relaxa. Dom Pedro era um cara muito articulado, Dom Pedro II. Hum? Só que o que, que acontece? Em 1850, a Inglaterra declara guerra aos países que faziam escravos e, e acaba com, escra com o tráfico de escravos do mundo. Basicamente, ele, ele capturava esses escravos, afundava navio negreiro. Não tem esse lado humanista. Na verdade, a Inglaterra, conta é. livro, quando encontrava um navio negreiro, afundava todo mundo. O que ele queria era acabar com a escravidão porque ele queria mercado consumidor, né? Fez claro. a Revolução industrial,
1: exato. Exatamente.
0: exatamente, precisava de mercado consumidor. E aí, Dom Pedro, pressionado, fez a primeira lei que indicou a possibilidade da, da, do fim da escravidão, que foi a lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que proibiu o tráfico negreiro com outros países. Só que o Brasil era muito grande e tinha muito escravo, então começou um mercado interno muito frenético aqui, mas não comercializávamos com os escravos de fora, não de forma lícita, tinha o contrabando, né? Uhum. Tinha, chegava aqui de fora, mas não de forma lícita, mas tinha muito tráfico negreiro interno. Aí veio a lei do ventre livre, que então a lei, a lei, lei Eusébio de Queiroz não mudou muito, e o tráfico negreiro, os que escravos e o tráfico negreiro continuam internamente. Aí veio a lei do ventre livre. Filho de negros eram, eram livres. Só que, obviamente, essa lei não tinha nenhum sentido, porque o bebê não ia nascer, não ia bater na bundinha dele. Vai, filho, vai embora, seja feliz. <risos> onde, essa, onde essa criança nascia, crescia, comia? Canzava, lógico. Estava ali. E aí veio a lei, da, depois da lei do ventre livre. A lei do sexagenário, que também foi outra lei que não servia para nada, porque a expectativa de vida era 45 anos. Então, os <risos> 60 chegavam todos estrupiados, surrado. Aliás, eu li um livro outro dia que falou que só chegavam a essa idade escravos de casa, né? os escravos que cuidavam das coisas da casa. Escravo de engenho não chegava mesmo. E que também não tinha nenhum sentido, porque o escravo não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não tinha casa, então ele, ele era liberto, mas continuava na senzala. Então, para comer, precisava trabalhar. Então, Só que a oligarquia percebeu isso. E começou a pressionar. Qual é, Dom Pedro? Vai acabar com a escravidão? Dom Pedro, não, fica tranquilo. Estou contornando isso. Essas leis são para inglês ver. Inclusive, dizem que essa expressão lei para inglês ver vem daí, né? Exato. E é, chegamos ao final ali né, do processo de, 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 de tentativa do fim da escravidão e o Brasil foi muito habilidoso em relação a isso. Foi o último país da América, da, do Ocidente, a acabar com a escravidão. Só que não tinha mais jeito. E aí, Dom Pedro faz a abolição dos escravos. É, é curioso porque a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel em 13 de Maio, né? Uhum e eu fiquei pensando né, durante muito tempo da minha vida por que 13 de maio porque afinal de contas por que que não foi Dom Pedro que assinou isso a minha primeira leitura foi que ele tinha medo do exército porque acabar com a oligarquia era dar um soco na barriga do exército que era era o braço armado da oligarquia e apareceu o exército lá e cortar a cabeça dele tá e ele tropa, uhum. disse que estava passando mal e pediu para a filha assinar a lei assina aí filhinho. tem que ter um pai desse momento ser de inimigo né <risos> só que não eu descobri que 13 de maio é a data de nascimento de Dom João. Então, todas as leis importantes do Império são em 13 de maio. A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi fundada em 13 de maio então, por Dom João. Então, assim todas as leis importantes do Império eram em 13 de maio. E aí, Dom Pedro não estava aqui porque estava doente, e quem estava como regente era a princesa e ela assinou a lei aula. 13 de maio. Essa parte é interessante porque Dom Pedro volta, há uma quebra muito grande, porque havia uma revolta muito grande. Assim, os, os escravos, os donos de escravos se dividiram em dois grupos. Os, os, os cafeicultores do Rio, do Vale do Paraíba, e os cafeicultores uhum muito rico. Quando os cafeicultores prósperos de São Paulo perceberam que o escravo estava em declínio, eles viraram abolicionistas. Eles queriam o fim da escravidão. Não sabiam se iam trazer mão de obra externa, se iam assalariar os escravos. Mas os, os, os do Rio, que não eram tão prósperos, eram contra, porque falavam mas e aí, eu vou perder todo esse dinheiro para investir, né? Escravo era um patrimônio. Eu quero a indenização, se isso acontecer tal. Então, Pedro, acabou com a escravidão, não indenizou ninguém. E, obviamente, isso tudo vem com uma, um processo de decadência da monarquia. É curioso, porque... Eu estava é, relendo, antes da aula, da, desse bate papo de hoje, um, um, um trecho de um livro, e aí o, o, um, um dos motivos do golpe que o Marechal Deodoro declarou foi porque o Marechal Deodoro era amigo de Dom Pedro, era monarquista, né? Só que é, ele tinha uma rixa com outro cara lá, que eu não vou me lembrar o nome, outro general que também lutou lá na, na, na Guerra do Paraguai, por causa de uma mulher. Então a mulher preferiu o cara e não, não o Marechal Deodoro, tá? Então, o Marechal Deodoro era corno, era isso que você tá querendo dizer? Não, não era corno. Eles, os não, dois tá. flertavam com ela flertavam. e aí disputa, eles... Foi um flerte legítimo, entendi. É, foi é, um flerte legítimo. E aí, até porque nessa época não tinha isso, pô. Calma. E, <risos> e aí, cara, eles sol, soltaram uma fake news. Pô, igual, é daí que vem tudo. Desde tá sempre. Explorando. A culpa é deles. A... A fake news era que Dom Pedro ia destituir o, o, o Barão de Rio Preto como primeiro-ministro, que era o figura lá, o chefe do gabinete lá. Botar uhum. alguém no lugar. E o alguém era o ex-adverso do Marechal Deodoro. Então... Aí não. Aí não. Então, é, falar, é, pois aí não. É, é pois é. E, e assim, surgiu uma fake news que correu na cidade do Rio de Janeiro, assim, todo mundo ficou sabendo que era o cara. Só que, a princípio, não era, né? Tem fato é que Marechal Deodoro, então, ele, ele, ele a, apoiado por outros militares, ele, ele tinha que ter o exército do lado dele, afinal de contas, né? Era um golpe de Estado. E, e ele tenta, então, ele, 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 como uma pessoa muito referência da Guerra do Paraguai, o herói de guerra, era ele. Tanto que ele estava muito doente, eles colocam, colocam ele em cima de um cavalo, manso, porque o cavalo não podia nem se movimentar, que ele ia cair. Hum. Chega lá na frente do quartel, que fica onde é hoje o Ministério da Guerra ali, né? O comando militar do leste era ali e falou: olha, está declarado o fim da monarquia, somos uma república, e volta para casa. Foi isso. Ou seja, não teve um tiro. Aliás, o tiro que teve foi de comemoração. E, e aí, quando Dom Pedro, que estava em Petrópolis, volta, ele é informado que ele não é mais imperador, que, que, ele teria, que ele seria exilado na França. A grande questão é que, na verdade... Ele falou ok, do ponto de vista histórico, o Dom Pedro falou, ah, beleza, então deixa eu ir para a França. Não tinha abraço. o exército do lado dele. O, o é ele também, né, e o, barão do, o barão do, 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 do Rio Preto, que era o primeiro-ministro lá, o chefe de governo na época, ele tentou resistir. E o chefe da guarda dele era o Marechal Floriano Peixoto. Que é. Vamos resistir ao Marechal, de jeito nenhum, não vou descumprir a ordem do general. E prendeu ele. Então, assim, não tinha ninguém do lado dele. Ele até tentou fazer uma, uma, uma luta dos legalistas contra os golpistas, mas não conseguiu. O exército meio que acolheu ali a ideia. Uhum. Apro... Veja, aí também tem, tem questões religiosas envolvidas. Dom Pedro tinha muito problema com o padre, porque ele, era, ele tinha uma vinculação com os maçons. Né? Não Dom Pedro II, não era maçom, dizem, mas eles... O Papa mandou romper com a maçonaria, Dom Pedro não fez isso, e os padres que faziam isso, ele prendia. Então ele não seguia as bulas papais, então tinha nunca é um fato isolado, né, Onássio? Todo processo histórico é um conjunto de fatos, né, cara? Pois é. A economia não ia bem, enfim, a economia não ia bem com o fim da escravidão, enfim, tudo é um complexo de fatos e aí Dom Pedro... Tanto que é muito próximo essas datas, né... 13 de maio de 1888, 15 de novembro de 1889, um ano e seis meses depois. Foi o tempo das Forças Armadas se articular né? Tanto que não é uma revolução, é um golpe. Uhum. Uhum. E quando a gente faz esse golpe, o que se queria era romper totalmente com a ideia de monarquia. E aí. Qual era, qual era o modelo de Estado brasileiro? Parlamentarista, monárquico, unitário. Qual é o contrário de parlamentarismo? Presidencialismo. Qual é o contrário de Estado unitário? Estado federativo. Qual é o, qual é o contrário de Estado monárquico? República. Qual era a única república federativa presidencialista do mundo? Estados Unidos. Desde que, de forma muito criativa, criamos os Estados Unidos do Brasil. Os Estados do Brasil. Ah. <risos> que aula fantástica, meu irmão. Puta que pariu. Uh, Eu tô aqui uh, conectado uh. assim, ó, sem psicar, Sim. cara. O mais curioso disso tudo, Bruno, é que... Quando a gente cria os Estados Unidos do Brasil, a gente, é, a gente é muito influenciado, a pedido do Benjamin Constant, por Rui Barbosa. Eu, particularmente, acho que o Rui Barbosa é responsável pelas grandes cagadas que o Brasil sofreu na história. Ah, eu até é defendeu uma tese de doutorado desconstruindo a imagem do Rui Barbosa, mas nunca arrumei ninguém que quisesse me orientar nesse sentido. Não, mas tem, tem, tem. É, tem uma tese bem legal até do, do, do filho do, do João Felipe Alquimim, é, que, inclusive, é filho de uma grande amiga da minha mãe. Ele é... Foi professor já em Yale, foi professor em Harvard. Ele está agora professor da USP. O cara é genial e ele fez uma biografia. Depois eu mando para você, né? Ele dá uma desconstruída legal no Rui Barbosa, assim, que na Não. verdade na época, né, em 1890, na, na década de 90 ali, 1890, ele era o grande jurista brasileiro da época, né, cara? Ele era o é, gente, grande jurista é, hum. brasileiro. Ele grande era um cara nome. muito pedante, né, velho? Ele era um cara muito pedante. Marxianista, um tenho... né? Culto à é. forma, culto à linguagem. O nosso juridiquês vem lá de Rui Barbosa. É, um existe, muita
1: influência, existe muita influência de um, de um positivismo também, né? Sim. Aquele positivismo, Ele... de Auguste Comte, né? Tanto é que a, a, o lema do positivismo. Como é que é o
0: nome do Auguste Comte aí? Qual é o nome dele? O Auguste Comte. Que isso, meu Fiquei até <risos> piado agora. Você pô.
1: precisa
2: fazer
0: exato
1: o M. Exatamente. Aleluia, Arrepiei.
0: Eu então, vou é desonetei, é Bochequio. Que... Pô, eu vou desonetei
1: agora. É que o, o, o lema do positivismo era né, é, o, o amor como base, é, a ordem como princípio e o progresso como fim. Ordem é e aí, progresso é. é um trecho do lema do positivismo que está na nossa é bandeira. É. Né? É, é. Eu, eu me lembro sempre da, da na escola, né, da professora falando que o verde da bandeira brasileira representa nossas matas, o amarelo o nosso ouro, o azul é o nosso Céu, porcaria nenhuma! O verde <risos> é da família Orleans e Bragança, família do, do, do Dom Pedro, o amarelo era símbolo da família Habsburgo, da, da Imperatriz Leopoldina, e o símbolo é, é, azul só veio com a Declaração da República, que foi uma cópia descarada da bandeira dos Estados Unidos, e Ordem e Progresso é um trecho do lema
0: do positivismo. Você sabe que eu não sei esse ponto, eu nem entrei nesse ponto, mas o, o, quando se fez a declaração da independência, queria se acabar com essa bandeira. Tentou fazer-se uma bandeira igual a dos Estados Unidos com verde e amarelo, as estrelinhas, mas Marechal Deodoro não deixou. Aí Goiás foi lá e se apropriou dessa bandeira. É, né? foi, A bandeira é. de Goiás é exatamente essa. É, é isso. Era é pra ser a bandeira da, 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 da República. Rui, quem não deixou foi Marechal Deodoro. Marechal Deodoro freou muito, porque ele tinha medo do separatismo, a perda dos símbolos, entendeu? Então, uhum. tira lá o símbolo da coroa, que era o que ficava no meio, e bota e... lá o em progresso, né? Que é essa questão positivista. É, a, a própria ideia das armas da República, que é café e, e tabaco, eram, eram, era já, já já fazia parte do emblema do Império. Então, uhum. a gente, o Marechal Deodoro ele não quis mudar muito, justamente com medo do separatismo brasileiro. Então, era para se manter, criar, continuar tendo uma identidade. E aí é, é importante entender que nesse processo todo, quando construímos a, a, o federalismo, o federalismo ele surgiu, então, de forma dogmática. Eu falava mal do Rui Barbosa, que tem um, uma história que o Rui Barbosa, quando foi, eu, eu, eu ouvi isso de um professor de história na, na escola. E olha que isso faz muito tempo repente aqui. O Rui Barbosa morava em Londres, ele colocou na porta da casa dele uma placa dizendo assim, ensina-se inglês aos ingleses. E eu achava que ele falou isso com toda... Olha como Rui Barbosa... eu, na época, eu me lembro que era aluno de graduação, de, de segundo grau, falando que cara é x... Né? Baca, <risos> né, velho? Porra! E esse cara morou na Inglaterra, viveu nos Estados Unidos, ele tinha uma forte influência americana. Trouxe para cá o que a gente chama de tríplice modificação do Estado brasileiro. Deixamos de ser pública, deixamos de ser monarquia para ser república, parlamentarista para ser presidencialista e viramos um Estado federativo. Tanto que, quando declaramos república federativa, essa é uma, é uma questão histórica, devem ter batido no ombro de, do, do Marechão falando marechal Marechão, mas se somos uma república federativa, quem são os Estados? <risos> Posteriormente, depois, meses depois, está um decreto falando os Estados são as províncias, as províncias se tornam Estado. Tamanha foi a... Né, a construção meio que quebra-cabeça da nossa história. Fala, Carol.
2: Nasce, o federalismo, então, nasce desse dogmatismo. E o que é o tal do federalismo cooperativo? O que, que é isso? Pelo amor de Deus, está todo mundo é. falando e ninguém está entendendo nada do que está acontecendo.
0: Então, o federalismo, ele veio para o Brasil aos moldes do modelo americano. Então, às vezes me perguntam, professor, por que, que não temos lá um federalismo igual dos Estados Unidos? Já tivemos. A Constituição... É, a primeira Constituição da República, a Constituição de 1891, ela era, dessa forma, um exatamente. pouquinho de poder na mão da União e muito poder na mão dos Estados. É. Cada Estado podia fazer seu Código de Processo Civil. Então Eu tinha um Código de Processo Civil Mineiro, <risos> Código de Processo Civil Paulista, é, rapaz. Nós copiamos o um modelo idêntico, só que nós tínhamos um problema histórico que é, foi fatal. Quando se criou isso nos Estados Unidos, eram Estados independentes de um povo que queria construir uma nação. Hoje, hoje não é fácil você ao Acre de carro. Uma vez eu fui viu? De, de carro ao Acre, demorou. Ah, muito a Rio Bravo. Imagina aquela época em que as locomoções eram feitas a cavalo de carruagem. A ideia O poder público chegava no interior do Brasil? Não, não chegava. Não. Uma vez eu fui estudar como é que era feita a cobrança de impostos, que me, me, me traz alguma curiosidade, né? Como é que o cara ia lá cobrar impostos num lugar que ele nem conhecia? Na verdade, era, era terceirizado os impostos. Eu chegava para um, um coronel da região e falava meu irmão, você conhece e é respeitado aqui. Você quer ser meu cobrador? Eu te dou... Você tem que me dar, tipo, um milhão. E você pode cobrar os impostos. Se cobrar dois, três, o resto é teu. Então, terceirizada a tributação no interior, porque não chegava o poder público lá. Quando, de repente você transforma o Brasil em república, transforma o Brasil em federação e esses estados federados passam a poder eleger governador, senador, deputado, quem foram eleitos? Os donos Mas... quebrados com o fim da escravidão. Uhum. Claro. Eles queriam construir um país, não, enriquecer. O olho destruído através da política. E daí o materialismo país... e colonialismo. Uhum. Pois é, patrimonialismo político brasileiro vem daí. A ideia de que você pode enriquecer com a política. E, de fato, era, porque quem passou a mandar no Brasil foram os oligarcas. Na verdade, não se tinha governador de Estado, se tinha esse presidente de Estado nessa época. E, até que, e as oligarquias, a economia, a política, até que Minas e São Paulo juntos perceberam que tinha o maior colégio eleitoral se votos. É, a política do a café com leite. Exatamente. Passaram a combinar a eleição do presidente da República. Foi conhecido como período do café com leite, porque Minas baseado na, na pecuária leiteira e São Paulo na agricultura café E aí, qual é a ideia? É numa rixa entre Minas e São Paulo, num dado momento histórico, eles brigaram, aproveitando esse desentendimento. Getúlio Vargas, um gaúcho de São Borja, ligado ao movimento tenentista, aí sim faz uma revolução, a primeira da história do Brasil em 1930. Quando o Getúlio olha para trás, ele, ele vê essa história que eu, que eu contei para vocês. E o Getúlio pensa assim: olha, o Estado é muito forte, o Estado é oligárquico, o Estado não quer o bem do Brasil. O Estado quer o bem dos caras que estão lá mandando. Getúlio, ele não acaba com o federalismo, mas ele muda a cara do federalismo brasileiro. Como os Estados eles ficam com a residualidade com que sobra, o que Getúlio faz? Ele encharca as competências da União. Ele traz um rol gigantesco de competências da União, deixando a residualidade para os Estados. Mas Getúlio ele foi pontual, eu quero falar disso, eu quero falar direito civil, Bruno, eu quero falar direito penal, Eu quero falar. ele foi tratando para ele essa competência. E aí essa residualidade do Estado diminuiu muito. Qual era o sonho de Getúlio Vargas? Quebrar o poder dos Estados, o poder oligárquico dos Estados. Getúlio tenta fazer isso de forma democrática, percebe que não consegue, 37, cria o Estado Novo. Né? o Estado Novo não tem parlamento, porque é a mesma coisa que o Bolsonaro queria fazer hoje. Né? Ou seja, se ele pudesse governar sem parlamento, seria uma beleza, né, pô?
1: Exato. Ele
0: freia os interesses é o parlamento, imagina, esse bando de picareta por voto de não sei quem, né? Então, conseguindo aprovar as reformas, dissolve o parlamento. E aí ele começa a, a, a legislar no Brasil por decreto-lei. O Código Penal é um decreto-lei, o Código Processo Penal é um decreto-lei. A CLT é um decreto-lei. Ele só consegue fazer reforma trabalhista por decreto-lei. Se tivesse que passar a reforma trabalhista o Congresso oligar. Seria rejeitado. O né? fato é que Getúlio constrói esse modelo de uma concentração de poderes muito grande na mão da União e a residualidade do Estado. Isso vai assim. E aí nós temos vários momentos da história, mas quem mudou a cara do federalismo foi a Constituição de 34. E ela não é mudada na Constituição de 37, continua assim. Não é mudada na Constituição de 46, na redemocratização. Não é mudada na Constituição de 67 do golpe. Continua assim. Quem foi mudar o federalismo brasileiro? Normalmente foi a Constituição de 88, que temos nas mãos, que trouxe mais uma peculiaridade, né? mais uma, uma cobra-coral, um papagaio vintém para a história do, do mundo. Deu aos municípios que eram... Uma repartição de competências do, do Estado. Era uma, uma, repa, uma repartição lá do Estado. Autonomia federativa. Só tem isso aqui, da forma que tem, só aqui. E aí, como é que ficou a distribuição de competências? Nós temos um rol de competências da União enorme. Aí pegamos um pouco de competência, demos para o município e o Estado fica com um, um de sobra. Ou seja, quem perdeu mais espaço ainda na Constituição de 88? Os Estados. E aí os Estados que já vinham cambaleantes, malandro, quebraram. Foi o... 88 foi o fim do do Benji, da Telemig, é. na Cipi, do, do Banerge, da Telerg, ou seja, tudo que terminava em Erd, tudo que terminava em NIG. O Estado começou a vender o que tinha para poder viver. E agora, obviamente, com a última crise, todos os Estados quebrados, enfim. Eu acho que Getúlio deve estar se regozijando lá do caixão. É. os esses <risos> desgraçados, porra. Finalmente! Demorou, mas foi! É. E o pacote <risos> de ajuda ao Estado sai de onde? Da União. Todo mundo com o pires na mão exigindo é, é repasses, isso. etc. Por isso que a grande discussão hoje é uma reforma de competências. Né? É federativo, mas fiel à ideia de um federalismo cooperativo, que a Carol falou. O federalismo cooperativo, ele, ele é muito forte e surge, basicamente, de forma muito contextualizada na Alemanha. E qual é a ideia? A gente botou o federalismo dual, né? que é esse federalismo, é, que é um federalismo não vou chamar de cooperativo, vou chamar de competitivo, né? que cada um por si, os estados e os municípios brigando entre si. E a Constituição de 88 trouxe o federalismo cooperativo, que além dessas atribuições que a Constituição coloca de forma exclusiva da União, do município, a residualidade do Estado, nós temos um grupo de competências que são atribuídas à União e aos Estados Unidos ao mesmo tempo. Quando a gente tem essas competências de ordem administrativa, a gente chama de competência comum, a Constituição nomina assim. Quando a gente tem de ordem ativa, competência concorrente. Esse federalismo cooperativo, que no Brasil ele nunca teve força, ele parte de uma ideia de boa-fé. E aí, roubar né, um pouquinho da ideia Bruno. A ideia da boa-fé mesmo, ou seja, a ideia do que é pactuado, do que é o bem comum, daquilo que deve ser construído como nação. É a preocupação com o coletivo, não só com o meu. Né? A grande ideia do federalismo cooperativo é imaginar que eu posso, com as minhas riquezas, ajudar outros com poucas riquezas, e as riquezas, talvez, me, me ajudar onde eu não tenho. É, é andar de mãos dadas em busca da construção de algo maior, né? que traz um pouco também de pacto social, né, de, de ideias socializantes e contratualistas da filosofia, etc. É, perfeito. É, 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 é aquela ideia de, 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 de fraternidade mesmo, cooperativa, é. né? e a gente nunca teve isso aqui, pelo contrário, o que a gente vê são um governadores, prefeitos, é. presidentes e de Gladiano. Eu vou arriscar dizer que o período em que a gente foi mais manso nisso e chegou a mais perto disso foi o período Lula. Que talvez por conta do processo econômico de desenvolvimento. É lógico que a economia, cara, quando a barriga está cheia ninguém grita. Não, e, e, e assim, <risos> acho, mas acho também uma habilidade muito especial do Lula em negociar. O cara, ele tem esse talento, né, de, de, é. de formar e não e, e, e não de, de dividir de... Né? de embater. É, me lembro... que ele era um animal político,
1: né? que ele era um animal político, não se, é, não se discute. Né? Ah. Mas também o Brasil vivia uma época de bundas, commodities agrícolas e minerais né? no setor... Uhum. É... Que é o que
0: vai nos salvar hoje também. Né? A economia Sim. vai ser salva por essas commodities. Né? O mundo precisa comer mesmo na recessão. Né? Não precisa comprar Rolex, mas comer precisa. Então acho que é a hora do Brasil dar o salto. Mas o fato é que o mais próximo disso... Eu, eu há pouco tempo conversei com o Eduardo Paes, que foi prefeito do Rio na época do, do Lula. Um bate-papo excelente que tá no YouTube. Joga lá, galera. Conexão 23, entrevista ao Eduardo Paes, os nossos amigos Paulo Nasser, Rodrigo Belo, é, o Gladstone, o Quintanilha e o Rafael, Rafael. Mendonça. Fizeram um bate-papo, depois se de assistir, que eu assisti no domingo aí, passado alguns domingos atrás, foi muito legal, um bate-papo muito descontraído e falando verdades. Principalmente você que tá me ouvindo e é do Rio de Janeiro, eu acho que é uma, é uma audiência obrigatório. Eu até indiquei no meu Instagram lá, nas Obrigado, Bruno. E aí, e uma pergunta que eu fiz ao Eduardo, foi, Eduardo, não foi nem eu que fiz, Minto Eu fiz uma pergunta ele, onde ele errou, né? Ele até falou, deixa o pessoal da oposição responder, tá? Foi sensacional. Ele tem, ele tem, <risos> ele tem, ele tem, ele tem um dom, né, cara? Da, 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 da é, ele é muito você aberto. Ele é um é é nato. É. E aí, uma coisa que ele falou, que o Gladstone perguntou, ele falou, o que, que você acha de... Quem é um cara que pessoas que te inspiram, uma pessoa que te inspira ele falou, oh, não é uma, são várias, aí ele começou a citar, e entre eles, ele citou o Lula, e a característica que ele falou do Lula era a característica do cuidar de ouvir, de bater papo, de conversar, né, eu não sei quem, quem me falou Vamos tomar isso. uma ali, vamos tomar uma ali, você me conta você é isso aí, vamos tomar uma. É isso aí, você bater papo, ouvir, é. Ou, se vocês já ouviram falar disso, alguém me Contou eu li, não me lembro aonde que você entrava, você entrava, as pessoas entravam no gabinete do Lula, é, é, recebiam um não e saíam de lá felizes. No da Dilma, recebiam sim e saíam de lá puto, né? Ou seja, é justo. É é a questão da habilidade, né? De, 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 que transcende a questão política técnica. Né? É. Uhum. Eu acho que um processo muito próximo, ou seja, o Rio de Janeiro viveu, né, talvez na história dele, eu acredito que nem veja isso novamente, o um maior processo de investimentos que o Rio de Janeiro teve. Por quê? É. Lindo governo federal, governo estadual, governo municipal com o Eduardo. Foram os 10 anos, né? 2006, na época pré pan eu até morava no Rio, Sim. e até 2016, que foi a época das Olimpíadas, foram os 10 anos de de ouro ali do Oi. Rio de Janeiro, com as UPPs, né, o governo do Cabral com é de um Eu lado. até acreditei que ia dar certo, porra. Eu é. acreditei, eu juro, Bruno. Eu Grandes falei, obras. eu morar Europa daqui a 20 anos, porra. Grandes eu... obras, né? E hoje você mora em Santa Catarina, né? A gente entendeu. Vamos lá, continua. <risos> e aí, cara, ele, essa é ideia de, de poder fazer a fluência do, do... Veja, o que eu quero mostrar com isso é que havia um fluxo de dinheiro. Tudo bem, o Rio de Janeiro mas havia uma, uma, uma conversação que é fundamental para o cooperação, né, cara? Investimento da União na cidade, é, no Estado. E ao contrário do que muitos pensam, a política na política a decisão é do cara. Ou seja, se o cara vai derrubar, a decisão de derrubar a Perimetral foi do Eduardo Paes. É dele. É. Outro dia eu vi uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso e aí perguntaram a ele qual era a coisa que mais... Que mais impressionou ele durante a ser presidente da república, ele falou, era a minha palavra final, era eu quero que isso aconteça. eu falou, eu quero que isso aconteça, eu tenho que arregaçar as mangas e ir lá. Né? fazer acontecer. É, e, então, fazer, isso... e ter essa habilidade política, né, cara? Não adianta falar, eu quero que isso aconteça e você são vagabundo. Eu quero que isso aconteça porque eu quero ir acima. Pera, é, então, não, não, é ter essa habilidade. É um freio legal ah, é, é. e ter essa habilidade de entender que a sua decisão ela tem um quê de discricionariedade, mas não é uma discricionariedade que você vai tirar do sovaco. Exatamente. Porque existem, limites existem, existem limites federativos. Existem limites federativos. Então, e,
1: e não é todo pre... tipo de conversa, todo tipo de, de, de diplomacia política entre os entes da federação que pode ser simplesmente taxado como toma lá da cá e entre aspas velha política como se houvesse uma, uma separação absoluta entre, entre as coisas, né? como se houvesse políticas completamente distintas. É, simplesmente porque não fazem o que você quer.
0: É, eu, eu, particularmente, acho que, na verdade, é fundamental esses freios. E, e a democracia, ela é isso: ela é um processo de decisões, de tomada de decisões complexas. E, e, e para resolver problemas complexos. Ou seja, hum. a, a ideia de. de, de, de ah, é assim que faz e acabou. Isso é conversa fiada para pôr dormir. É. é fácil, né? Vamos fazer assim que está resolvido. Né? Toma cloroquim e acaba com o problema, ou seja. É, é... A solução fácil não é do processo, não é do processo democrático. O processo democrático foi criado para dar soluções complexas para problemas complexos. Né? É. E o sistema de freios da democracia existe, existe para isso mesmo. E, e dentro da perspectiva do programa, autonomia federativa. Então, eu sei até onde eu posso ir como presidente, você sabe como governador e ele como prefeito. Eu tenho que conversar com vocês para a gente falar, olha, vamos fazer uma política aqui que a coisa funcione? Então, você tem que assim, ser pactuado. O Nasser, é, você acha, cara, que essa questão que a gente está vivenciando hoje de uma mais uma briga, né, entre a União? Essa briga não é só do governo Bolsonaro. Essa briga já vem do governo Temer, vem lá de trás da lei Candir, né, com a repartição de recursos tributários, especialmente do CMS. É, é, essas guerras federativas que a gente vê no Brasil, você acha porque é porque o nosso modelo federativo ele está equivocado para a nossa realidade? E o exemplo da crise sanitária, ele é só mais um. A gente já teve crise tributária, né? a gente vai ter o endividamento dos estados, que é uma coisa que a gente não pode esquecer jamais. Né? É. Pô, outro dia eu estava vendo a notícia que o governo do estado de Minas Gerais está devendo não sei quantos bi para a prefeitura de Belo Horizonte. Como é que o prefeito executa a política pública se o estado é do qual é capital não repassa recursos para ele executar políticas públicas e o Estado não repassa é porque, por sua vez, ele não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, o que impede a União de repassar também recursos. Então vai gerando um efeito cascata e a gente está nesse embrólio, nesse nó que, que dependeria de muita habilidade política, de líderes de verdade, para a gente sair dele. Então você acha que, há ah, minha pergunta é essa, um descompasso entre aquilo que está projetado como modelo ideal na Constituição e a realidade que a gente vivencia? Bruno, eu acho que isso demoraria umas quatro horas para responder, mas... <risos> objetiva? De forma objetiva, eu particularmente, na nos meus estudos experiência experiência política, eu acho que a democracia ela se resolve com a democracia. Eu acho que a gente precisaria, inicialmente, de uma reforma política profunda. E em cima de uma reforma política profunda, aonde você traga legitimidade para dentro do parlamento, aonde você consiga cobrar dos parlamentares que você elegeu. E o nosso modelo, ele embora vá ter uma mudança agora, substancial, na próxima eleição, o sistema proporcional mudou, é, ele precisa ter alterações é, para que a gente entenda quem é o nosso representante e possa cobrar. O nosso deputado hoje não tem cara. É. Então, eu no João, elege o José. E eu não tenho como cobrar do José, porque eu não sei o que o José fez ou não fez. Essa coisa da política nacional, é, eu gosto muito do modelo eletivo adotado pelo, pela Alemanha, que é do voto distrital misto. Então, se você cria a cara do político, você tem a habilidade melhor de trazer esse político para perto de você e você para perto dele, e talvez uma responsabilidade de criar uma política que seja uma política não dos oligarcas de plantão ou daqueles que são eleitos. Porque se você olhar fisicamente para quem é eleito no Brasil... 80% do parlamento está lá por conta do poder econômico. Ou seja, não é, não é o meu voto que elege, entende? Por mais crítico que eu seja. Então, Ou classista, né, Nassi? Econômico é, é classista, classista né? E classista envolve igrejas, sindicatos, categorias, Sim. né? Perfeito. Um processo democrático é, é importante. Eu acho que, você vê, o mundo hoje capi, caminha para um processo de fraternidade para resolver o problema do corona. E eu fiquei chocado em saber que nessa, nesse processo de pesquisa da vacina do corona, o Brasil não, não entrou na, nessa, Nossa, nesse não. grupo de... Nesse pool, né? Nesse pool que foi formado. Ou seja, se, se descobrir a vacina, nós não vamos receber cara. E imediatamente é a vacina. Né? A vacina. É. Então, nós estamos numa contramão histórica do mundo. Outros já me perguntaram, numa, numa palestra que eu tava dando, quem eu acho que seja um estadista. Eu, eu também posso falar vários, mas hoje, no momento, Angela Merkel. Pra mim, ela é... Não, ela é a Oconcur, cara. Oconcur. federalismo, ah, federalismo ah. cooperativo. E é de direita, hein? Ela é de direita. É, ela não é da canhota, é. não. Ela é de é. direita, viu? Mas ela é a cara do federalismo. Essa coisa do liberalismo é, 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 violento que nós temos hoje, não é do liberalismo clássico. Né? Se você for ler Ford, pode eu concordo com ele, ao buscar em boa parte daquilo que ele prega, sabe? A ideia de que o capital precisa estar concentrado nas mãos de alguns, isso é uma barbaridade, e isso é histórico no Brasil. Então, essa pergunta que você me fez aí, eu acho que a gente precisa reconstruir é o país, e, e há muito tempo atrás, se ouvi, eu não sei se você ouviu isso, certamente sim, acho que o problema do Brasil é a educação. É, eu não tenho dúvida disso. Mas são os educados que estão fazendo a lombança acontecer, né? É. <risos>
2: não
0: é o mental que está lá fazendo a vida. Eu não tenho dúvida mais, cara. Para mim, o problema do Brasil, eu tenho falado isso há muito tempo, para mim, o problema do Brasil é falta de liderança, cara. Você sim. não tem pessoas que lideram. Não são grandes líderes. Você tem, Porque os grandes líderes no Brasil, Nasser, eles estão cada vez mais distantes do poder público. Os grandes líderes do Brasil, as grandes mentes, eles estão cada vez mais enfurnados em processos privados. Então, é, é difícil hoje, cara, você apontar, mesmo criticando o governo atual, quem seria um grande líder para estar no lugar do atual presidente. A gente não enxerga grandes mentes. O processo político brasileiro, eu concordo plenamente quando você fala de reforma política, ele, ele tem que ser um processo que faça surgir novas lideranças, independentemente de poder econômico, independentemente do cara ser um outsider, né? aquele cara que nunca fez nada na política e cai de paraquedas. É uma, tem uma tendência. A tendência é repetir, porque o cara vai achar que, que ele foi um outsider, que ele vai conseguir as coisas sem articulações políticas e etc. Então, nós estamos com vários gargalos, mas para mim, se a gente olhar no macro, o gargalo é de liderança, cara. As grandes mentes fogem do processo processo político. E aí o processo político vai ficando cada vez mais medíocre. Pobre. Talvez é. o governo atual, ele seja é, o ápice, eu espero que ele seja o ápice de uma curva que depois volte a descer da mediocridade. Porque como você afasta as grandes mentes, as grandes lideranças, ou as lideranças que, que existem não são carismáticas, e o carisma, você falou do Lula, Sempre. é um ponto fundamental para isso, né? Acontecer, por exemplo, Fernando Henrique não era nada carismático, nunca foi carismático, mas ele era sustentado por um plano econômico, que o guindou a condição de ser presidente por oito anos. A Dilma não era nada carismática, mas ela foi o quê? Herdeira de um momento político-econômico adequado, como você citou. né? E agora a gente chega o Bolsonaro, o Bolsonaro pode ter muitas críticas para ele, a gente sempre faz aqui. Mas ele, dentro da tosquidão dele, ele atrai o brasileiro médio, ele atrai o senso comum, ele atrai aquele pessoal... É, de classe média, às vezes classe alta, às vezes classe baixa, com é, é, um nível educacional menor. Você não vê uma grande mentalidade, um grande líder que hoje, ainda hoje, depois de tantas barbaridades, consiga publicamente apoiar Bolsonaro. É só é, é aquele tipo de liderança tosca, medíocre, que se baseia em mentiras, que se baseia em, em chavões, que se baseia nesse, nesse aspecto, é, nesse espectro de coisas que fizeram gerar esse ápice de de mediocridade. Então, cara, pra mim a grande crise é de liderança no Brasil. E talvez no mundo. E talvez eu, eu, no eu conf... é, Exatamente, isso que eu ia falar. Isso não é um problema do Brasil, é do mundo. Ah, e eu, eu, eu fui envolvido em política durante muitos anos da minha vida. Muitos anos. Eu me filiei a partido político com 16 anos. E, e durante toda a minha vida política eu recebi dezenas de convites para entrar na vida política como candidato. Nunca fui. Sempre trabalhei de bastidores. E não fui por esse motivo. Ou seja, a política do Brasil é muito curiosa. O cara se elege e aquele que votou você, quando você toma posse e passa a te chamar de ladrão, mesmo sem saber absolutamente o que você fez, o que você é, com essa... É sua... Ah, isso aí é um peta, sabe? Eu, 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 eu faço muito essa pergunta, as pessoas falam assim, é, o povo não sabe votar, eu odeio essa frase, com todas as forças do meu coração, porque <risos> quem falar pra você isso parece que o cara é um ET, né? Primeiro quem fala isso para o cara é um ET, ele não é do povo. Segundo, eu sempre falo <risos> tá bom, em quem você votou para vereador na última eleição? Uh... O cara não Entendi. sabe responder, meu amigo. E aí a resposta é, então, quem é esse povo que não sabe votar? que eu não estou entendendo, porque se você for na favela e perguntar em quem ele votou, ele sabe. E sabe uhum. por quê? Porque o cara prometeu asfalto, prometeu saco de cimento, prometeu saco de cal. Então, é uma, é, existe também uma, uma mediocridade na classe média que quer ter virtude que não tem dinheiro. E aí acaba sendo... A, a bola mental disso tudo e que é uma catástrofe, né? Justamente pela falta de intelectualidade, profundidade, pesquisa, de, de chavões, do, do senso comum, né? Das frases de efeito. É senso comum. Homer Sim. Simpson. É, é. simples.
1: Exatamente. E, 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 desse, e nessa ordem de ideias, então, para a gente concluir essa crítica hum. e, esse, e esse raciocínio, eu faço uma pergunta bem direta, então, para não deixar as, a, aqui a resposta muito genérica. The, se a crise de liderança está na raiz do problema contemporâneo, relativo à, polícia, à política não só brasileira, como também internacional, de qual setor da sociedade surgirá essa liderança? Ou pode surgir aí o germem dessa, talvez, dessa nova liderança carismática? Porque, aparentemente, a gente está vendo lideranças vindo de um setor econômico e empresarial, por exemplo, Donald Trump, com, a, com aquela ideia de, de outsider e meio que não está muito funcionando. E a gente vê a é, a essa liderança vindo de um, de um campo um pouco mais anacrônica, autoritário, como por exemplo o Bolsonaro, claramente não está não tá funcionando também. É, de qual campo viria essa, essa nova liderança política, essa ressurreição é, na, na política contemporânea?
0: o Chiquinho, pergunta eu... fácil. Essa é a pergunta direta dele. <risos> Essa é uma pergunta direta conforme Francisco Mérez. Assim, é múltipla escolha. Lá, Vai, lá. Lá. Vai lá, A, B, C. Eu acho, eu particularmente acho que, assim, quando se fala em partidos políticos, as pessoas não sabem o que é um partido político. É. As pessoas criticam o partido político sem nunca ter vivido, nunca ter ido no diretório, nunca ter participado. As pessoas rotulam o partido político como se fosse um partido de, uma, de um único pensamento. Sim. Eu participei uhum. de um partido político que tinha cinco linhas de pensamento lá dentro. Da mais marxista à mais liberal. Tudo bem, liberalismo social, mas né, social-democracia. E essas linhas, elas não são amigas, elas debatem, elas discutem, elas constroem. E da onde sai o cara? O cara é que conseguiu conciliar essas linhas todas. Ou seja, o processo, ele não é um processo fácil é o processo de, de construção de ideias, de conseguir ler tudo isso. E agora, se o cara tem curso superior ou não tem, isso pouco importa. O cara tem que ter essa habilidade. A habilidade de herança, ela está justamente nessa perspectiva de saber ouvir, saber falar para todo mundo. Saber com, com, é, é, trazer para si todos os discursos e dizer... Os e todos os não ao mesmo tempo. É muito difícil. Perfeito. E você falou de partido, eu concordo com você. No livro que eu sempre indico, Como as Democracias Morrem, o, o, ele, eles falam exatamente isso, que os partidos políticos sempre tiveram uma função essencial na democracia, que é servir de filtro para esses é. autocratas, autoritários, para que essas pessoas não possam o quê? É, surgir, porque quando você tem esse debate e essa conciliação intrapartidária, o líder que vai surgir dali, ele já teve como se fosse um estágio probatório é, interno do partido. Né? É, e eu acho que quanto mais o partido for vivido, tiver um regimento interno bacana, né, de construção de ideias, e tem, esses partidos existem, mais vi a possibilidade de surgir o líder. Agora, não necessariamente na, na era que a gente vive, na era da, da, da mídia, esse líder será o cara midiático imediatamente, imediato, ou seja, tem claro. 150 milhões de seguidores, não será às vezes? Esse cara tem que ser construído pelo partido, pelo pela, pelo pelo bate papo, por andar na rua, conversar conversar com pessoas. Eu acho que dá para para sair essa pessoa, porque por incrível que pareça, a política no Brasil no poder executivo, ela é muito cruel. Nenhum chefe do executivo sai de lá com, com menos de 500 processos na, nas costas para responder. A ação é. civil publicação popular, ação de improbidade. A gente pode com o patrimônio dele. É. E aí, você perguntar para o cara você quer ser do executivo, se ele olhar friamente, ninguém vai querer. Ninguém quer assumir essa, essa, essa bomba. E, e, normalmente, o cara que quer assumir é um cara vocacionado. Do ou, bem... ou, ou, ou com, com desvios é, de questões mentais. Né? Excesso de vaidade. <risos> é, isso aí, so, sociopatias, é uma coisa que a gente tem que trabalhar Também. sério. A psicologia e é. a psiquiatria ajuda a gente demais a entender pessoas ambiciosas demais e tal. Você falou, opa, o que é isso aí, filha? É. uma coisa errada e, aí. Eu, eu particularmente, para aproveitar o gancho e responder a pergunta da Carol, o federalismo cooperativo, ele existe na Constituição. Está no 23 e no 24 da Constituição. O artigo 23 é claro no parágrafo 1. Fala lá, federalismo cooperativo. Só que para que esse federalismo cooperativo aconteça, perpassa, líderes que queiram conversar e construir uma política que não seja uma política de separatismo. E, 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 e o problema todo é que quando você tem uma crise econômica como você tem hoje, a tendência é o nacionalismo, é o isolacionismo, é a tendência é outra, a tendência é proteger, Eu vou proteger o que é meu. E é que aí, o Trump tem feito muito, né? O Trump, Hã? principalmente uhum. o, o Donald Trump, é, o ah, first, né? ele tá falando, é, America first, ou seja, até a questão da vacina do corona, ele falou isso há umas semanas atrás, <risos> ó, estamos desenvolvendo a vacina, deve sair, ele falou, ah, primeiro a ser vacinado vai ser o povo americano, também não vai esperar que o cara fale Diferente ano eleitoral, né? Pois é, é, esse processo, esse processo, ao meu ver, e de muitos, é um déficit civilizatório. Ou seja, a gente Com está certeza. uma 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 passada para trás monstruosa. Mas assim, eu como um democrata que sou, acredito que a democracia resolve seus problemas. E eu penso que, como falava Santo Agostinho, o homem só aprende pela dor ou pelo amor, né? <risos> A dor do crescimento, sabe? A história ela não é fluida. Então, eu acho que tudo isso serve para um grande aprendizado. Para o bem e para o mal, mas que sirva para um grande aprendizado. E eu não sou a favor de derrubar na peita e na raça. Deixa a democracia fluir e uma hora ela vai arrumar a solução. Eu costumo falar que a pior democracia é muito superior à melhor ditadura. Então, o pior que seja aquele processo democrático, a gente vai crescer com essa dor, com, esse, com, esse, com essa questão. E para Os um... traumas, né? Os traumas, exatamente. E não tem jeito, né? E foi até, e sinceramente falando, eu não vou falar que foi bom, mas para essa geração nova que vai surgir na política daqui a 15, 20 anos, esse processo foi um processo muito engrandecedor. Porque... O processo do impeachment ou o processo que a gente tá vivendo agora? Ou todo ele? Não, o processo que a gente está vivendo agora. Tá. Vivia num ma maravilhoso mundo de Bob, né? Verdade. Era fartura de, de comida, fartura de emprego, fartura de tudo. O cara não precisava se preocupar, sabe? Nunca... Ô, Nasser, o cara não precisa sair de casa, meu irmão, pra conquistar alguém. Olha que loucura, <risos> velho. O cara digita, meu irmão. O cara não tem aquela, aquela adrenalina, Nasser, de você olhar... Pô, ela me olhou uma vez, hein, irmão. Será que eu vou lá agora? Caralho, cara... e ela não... Ih, outro cara... E outro cara. I, perdi. Mas não vem, não. Meu não. Meu canal, Porque o usava aquele, aquele, aquele mecanismo de comunicação que eu usava antigamente. Como é que era? De Que a gente digitava não via ninguém? É... Isso é Q, MSN? Isso é, é, é. Tu usa essa parada? Tu não me vem com essa conversa fiada, ah, não. não. Não me vem com essa <risos> conversa fiada. Sala de bate-papo do, do Terra, tá, do old. Mas eu tô falando, bom, mãe, Ô, Nácio, eu tô falando <risos> daquela adrenalina gostosa, de você falar, vou ou não vou, vou tomar aquele tocão, eu vou chegar, <risos> oi... A você sabe que, você sabe que eu não é tenho experiência, né, pra caramba! Ah, você sabe que eu me, eu ô, me divertia com o Toco, eu me divertia topo topo quando é era vida, novo velho, com o Toco, eu é me divertia. Vida, cara. Eu chegava topo na é festa, vida. eu que chegava que que na festa, olhava a mulher mais bonita da festa e falava, vou, vou lá. Eu sabia que ia tomar Toco, mas só me dá, <risos> entendeu? E falava, ó, fui lá e tomei Toco. <risos> Ó, já tomei toco da Luana Piovani quando era jovem. Oh, olha! com ela. De outras também, chegava no e tava lá, vou lá. Então, assim, o toco faz parte também do processo de resignação, né? Toco, toco forma caráter, rapaz. É, aprende, aprende a gente aprende a trabalhar com as frustrações da vida. Sem dúvida. E essa talvez seja a grande questão, Bruno. Nas frustrações. É... A gente tem uma geração que não se frustrou ainda. E agora sim, né? Não só é. o processo do, do, do corona. O que vem depois é muito pior, né? Ou seja, é. vai vir uma processo econômica monstruosa. Assim, é um processo da dor do crescimento. E eu acho que é daí que surgem líderes, daí que surgem lideranças. É, pessoas. eu concordo. Dessas rupturas, né, cara? Você vê, você vê claramente pessoas crescendo na crise e pessoas se afundando na crise, né? A crise, a gente já falou aqui em outras oportunidades, a crise, ela, ela, ela traz é, o que a pessoa tem de bom e o que a pessoa tem de ruim a lumem, né? Ela traz a luz aquilo ali. Ô, Carol, vamos começar a caminhar para o fim aí, que esse episódio tá ah. fantástico, mas a gente tem um tempo a respeito de Deixa melhores, eu não,
1: não, um dos melhores episódios que a gente <risos> já gravou.
0: Sensacional! Eu vou, vou é, três vezes. Verdadeira aula. Não é vezes, só
1: essa minha tendência de gostar do que vem de você, mas é porque realmente... <risos> tá... <risos>
0: você é mentiroso. Olha só. Deixa eu falar uma coisa. Só para eu concluir aqui <risos> e dar um exemplo. O SUS é um exemplo do federalismo cooperativo. Opa, isso é o ponto Opa, grande. então vamos entrar. Ah. É. Esse, assim, o sistema único de saúde, ele é único. E ele é a repartição de bens e de produtos para salvar a vida de pessoas sanitárias. Ou seja, quem lê a lei do SUS fica encantado. Eu estudei a lei do SUS há uns anos atrás. É encantadora. Tanto que o Obama, quando veio aqui e leu a lei do SUS, ela falou, meu irmão, isso aí é genial. E é genial. O ele está não na lei e na ideia do federalismo cooperativo que o SUS traz e que é fantástico, e sim em quem executa, ou seja, é a ponta da linha lá. É o cara que desvia o remédio, é o cara que faz a, a, a maracutaia, é o cara que não compra com como, como tem que comprar. Mas ideia, e aí voltamos ao, ao ponto inicial, ou seja, o federalismo cooperativo ele parte de vontade política, a vontade de fazer a coisa acontecer. Mas há pouco tempo atrás pessoas falavam do fim do Estado. Olha, o Estado tem que ser um Estado mínimo, o Estado tem que ser acabar com esse, com esse negócio de Bolsa Família, o povo tem que trabalhar. Se não fosse a assistência social hoje, dos 600 reais, se não fosse o Bolsa Família, se não fosse o SUS, tava todo mundo lascado. Fora isso, uhum. o investimento que as empresas vão receber, e estão recebendo com subsídio uhum. e valores, e empréstimos, ou seja, o Estado, ele não dá para ser mais aquele Estado liberal do, 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 de antigamente. Quem defende isso é o fanista, é o velho, é o cara que votou no Brexit ou seja, é um é cara que acredita ainda no modelo de Estado que hoje em dia não se, não se, não se consegue mais se ter. Agora, o que a gente precisa é de mais SUS não na saúde, mas em outras áreas porque não na área econômica, né? ou seja uhum. ter um curso do SUS na área econômica imagina, uma comparti um compartilhamento de receitas para determinados fins de todos os entes federativos, já porque o dinheiro é um só quem paga... É. É Tentaram que... né, fazer, né? Tem, tem, a gente tem o Fundo Nacional de Segurança Pública que é um pouco disso, Sim, a gente isso. tem o Fundeb, na né? educação também, que é um Perfeito. pouco disso, né? E etc. É, mas nada é tão profundo quanto o SUS. Por é. exemplo, quiséramos nós que tivéssemos um fundo de educação e uma preocupação com a educação tão sistemática como quando se fez com o SUS. Mas há algumas questões que são guerras políticas. Por exemplo, a educação é uma guerra política. é Porque tem várias é. vertentes, várias ideologias. Ah, muda exatamente. o ministro, muda tudo. Perfeito. Então você uma, tem uma disrupção é uma disrupção, e o SUS, de repente, até o presente momento, ele sempre faltou por questões técnicas e menos Ninguém isso, vai né? mexer no SUS, meu amigo. No SUS é mexer com a vida das pessoas, e aí vai todo mundo chiar. Quem não precisa precisa, porque é. a, empresa, a pessoa vai precisar fazer a cirurgia e não vai ter a cirurgia para fazer, vai ter que pagar e quem vai pagar com pena é, é, é o empregador. Então, é, o, é. ele é um elemento de consenso, né? Assim, ninguém mexe, pode ter mais... E o, ápice, e o ápice, talvez, do solidarismo constitucional, né, Nassin, enquanto é, princípio. É, eu também acho. Quem estuda SUS fica muito feliz, assim. A previdência da... social também, né, cara, junto com o SUS aí, né? É todo o sistema previdenciário, né? Sistema, o sistema de proteção sistema social, social é. né? Fala, Carol.
2: Aproveitando essa ideia de cooperar você falou do SUS, falou do coronavírus, falou também sobre as competências comuns e, e é, constitucionais, né? Competências comuns, administrativa, legislativa. E aí nasce é o seguinte: o, o cerne da nossa questão é a autonomia dos estados e municípios para combater o coronavírus. E por que que a gente está falando disso? Porque recentemente o STF decidiu que eles são autônomos e aí veio a OAB pedindo para pelo amor de Deus numa DPF. Atender as orientações é, técnicas sanitárias da OMS e do Ministério da Saúde. Depois veio o Partido Político, PDT, também falando sobre a medida provisória 926, falando que, em alguns pontos ali, já que ela altera a Lei 13979 de 2020, era inconstitucional, parcialmente, falando inclusive dessas competências comuns, aí, administrativas e legislativas. E, juntando isso tudo, a gente tem essa questão da autonomia dos estados e dos municípios para enfrentarem a, a pandemia. Eu queria que você comentasse sobre essa questão, qual é a importância dessa autonomia, como esse federalismo cooperativo se insere nessa questão para a gente fazer esse panorama em geral com relação a, a, ao combate à Covid-19. Bom,
0: é, o que a gente tem que inicialmente pontuar é que hoje a gente vive uma magistocracia, né? Ou seja... Magistocracia, <risos> O judiciário, ele virou o elemento de... De, de solução dos problemas do Brasil. Né? E isso é muito ruim. Isso só acontece quando você tem um, um defeito na separação de poderes. Isso já aconteceu em outros lugares do mundo. Então, quando você tem o um legislativo que se emboca que se embota, um outro poder aparece e ocupa o espaço. Esse processo é um processo que seria natural, ou seja, a, a Constituição ela daria solução a isso, sem maiores problemas. É, com relação à decisão do Supremo, foi muito técnica. A, 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 o artigo 23 e 24, falam que a saúde é competência comum e concorrente. Voltando a dizer, comum, na parte de gestão administrativa e está tá na, tá na área do executivo e concorrente na área legislativa. As assembleias legislativas podem legislar. O que, que na verdade, é, o Supremo decidiu e que é importante pontuar? Essa autonomia federativa de cada um dos entes tratarem da Covid tem que estar respaldada pela autonomia constitucional. Então, por exemplo, agora, há pouco tempo, o governador do estado do Rio de Janeiro tem que estar pautada pela repartição de competências. Federativo. O governador do Rio de Janeiro editou uma lei, mandou o projeto e a Assembleia Legislativa aprovou determinando que era proibido obras... É, no, 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 no prédio, em prédio de apartamento, e que as empreiteiras é, não receberiam mais, não poderiam mais executar nenhuma obra de colocar piso, quebrar e tal. Uma lei estadual. Você poderia até discutir alguma competência municipal aí no sentido de postura, do barulho, por exemplo. Eu até entenderia e conseguiria defender, por exemplo, que pessoas confinadas não podem ter uma obra no apartamento de cima que você vai ficar o dia é. todo a batendo. A Carol passou por isso, aí. Então, é. Ter do uma lei municipal, é, eu até entenderia uma lei municipal e uma busca de fundamentos de postura nesse sentido. Ainda assim, acho que seria uma forçação, mas teria argumentos técnicos. Agora, o Estado tratar disso, isso é um absurdo, é direito civil. Pô. Contrato é, 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 de empreiteira, obra, ou seja, então assim, essa pontuação, é uma pontuação que a Constituição faz e que o Supremo falou que tem que se respeitar. Cada um no seu quadrado. A autonomia federativa, ela tem limite. Os estados podem tratar da Covid, os municípios podem tratar da Covid, naquilo que lhes cabe dentro do pacto federativo, dentro da autonomia constitucional de cada um deles. Agora, é, a grande discussão, e eu acho que esse é o ponto cerne da questão, é o tal do né? ou seja, a questão do direito de dever de, de ficar em casa. O Supremo Tribunal Federal falou que os entes federativos podem tratar disso. E eu, particularmente, acho acho que sim. Por quê? Porque o município que eu moro aqui tem quatro casos de covid, quatro. É diferente do município de Niterói que eu moro, que tem milhares. Uhum. Cabe a cada um dos entes federativos, dentro das suas agonias e peculiaridades, tratar da questão. Óbvio que com os cuidados que cada um dos gestores teria que ter para esse fim. né? Por exemplo, aqui na cidade onde eu moro a vida tá normal, não tem, os colégios não podem funcionar, mas o resto academia. Tem uma série de regras para elas funcionarem. Estão sendo cumpridas. Aqui onde eu moro, a galera cumpre regras. É incrível que pareça. Tem lugares assim. E aí, elas cumprem. Tá morando, vamos, vamos deixar claro para o ouvinte, você tá morando no interior de Santa Catarina, né? No interior de Santa Catarina. Numa cidade que tem 60 mil habitantes. Existe vida no Brasil. Na verdade, eu pensava, eu pensava na, na época que o Rio de Janeiro ficou uma cidade muito ruim de se viver, muita violência. Eu pensava, todo mundo lá pensou em sair do Brasil. <risos> Aliás, muitos amigos meus saíram. E eu nunca quis ir que... Brasil, né? eu já tive uma experiência de ficar um tempo fora, eu acho que minha vida é aqui, essa coisa de viver fora como gringo, como, né, você vai ser sempre o latino imigrante independente do cargo que você ocupa Eu vi isso uma época da minha vida, não quero viver de novo, eu resolvi aqui aqui, resolvi pesquisar e vi que há lugares no Brasil onde a vida é boa, o interior de São Paulo, o interior de, do, 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 dos, 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 dos Estados do Sul, eu resolvi mudar. Óbvio que toda mudança parte por um trau, passa por um trauma né, de mudança grande, né, mas, enfim, é um processo mesmo. O que eu falo é que, voltando aí à pergunta, dentro dessa perspectiva perspectiva federativa cada um dos entes federativos tem sim a autonomia de cuidar dos seus e é essa a grande preocupação né dos seus é, é, o, o gestor ele tem que entender que o estado tem que cuidar de mim né a gente a gente também tem uma perspectiva eu acho que vocês concordam comigo de que o estado é nosso inimigo ou seja eu preciso de alguma coisa do Estado. Não acredito que eu vou ter que ir lá naquele setor. Da... <risos> que pedir alguma merda. irmão, eles vão me enxovalhar, vão me, me tratar igual um cachorro. sabe? Essa relação de que o Estado é nosso inimigo, isso também é um déficit civilizatório. O Sim. setor tratar o, 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 o cara que vai lá procurar ajuda dele dessa forma é um déficit civilizatório. Concordo. E é um claro, que, que o Brasil construiu, porque não era assim. Eu me lembro da minha avó se orgulhar de ser servidora, sabe? E de pessoas falarem que eram muito bem tratadas no serviço público. Em algum momento, isso degringolou. E a gente tem que saber por que degringolou. Mas esse resgate é necessário. O Estado tem que ser meu amigo. E é, aí... Talvez degringolou como a educação na sociedade em geral, né? Sim. E assim, Bruno. Eu acho até que a busca das lideranças, das lideranças passa por isso. Porque se você tem, imagina, uma repartição pública e os servidores no Brasil são altamente capacitados, cara. são pessoas muito qualificadas, eu já liguei com vários pessoas estudiosas, inteligentes, articuladas se você tem um serviço público muito bem aparelhado, nem o gestor consegue dar pernada, sabe? O gestor vai ser freado pelo próprio serviço público. Nós é. vamos ver isso acontecer agora em breve, acalme-se aí que você vai ver. É. Então, assim, <risos> é, uma, é, uma, é uma busca, <risos> e eu particularmente, depois quero sair fofoca, mas eu particularmente acho que é o um caminho, né? a, a boa-fé, a questão de você estar tá na liderança e querer fazer o bem do próximo. Se isso fosse respeitado, é uma regra simples, né? Não ah, sensacional. Temos um episódio. E vamos para a Dica Suprema. Chico, o que, que você trouxe para a gente na nossa Dica Suprema de hoje?
1: Grande, Brodo. Primeiro que... é eu prometi aquela dica suprema com o gancho que o, o Paulo Nasser falou da história de Napoleão. Eu, eu, eu sou um pouco encantado pela, pela, por essa história desses grandes homens é, carismáticos, sabe? Essas lideranças cari carismáticas da humanidade. A, a biografia de Júlio César, escrita por Plutarco, foi um dos grandes é. livros que eu na vida... E a biografia de Napoleão, escrita por Alexandre Dumas, que é justamente o mesmo autor que, es que escreveu aquele livro que o Marcos Errá é, recomendou no, 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 nosso, no, no nosso podcast. É, é uma biografia sensacional, chama Napoleão, uma biografia literária, que conta a história dele desde o seu nascimento na Córcega até a queda com a batalha de, de Waterloo. Mas essa, essa é só um, uma recomendação extra. Além disso, como nós falamos muito sobre esses assuntos históricos envolvendo a política, o maior podcast do Brasil não é o Supremo Cast, o Supremo Cast é o melhor da podasfera, mas o maior em número de ouvintes é o Nerdcast, e eles têm uma lista de podcasts especiais de história. E, curiosamente, o episódio é, 336 fala sobre a Revolução Americana, no qual eles tocam sobre, o, sobre constitucionalismo e tudo mais. Uhum. E no episódio... 543 fala sobre a história da redemocratização do Brasil.
0: Será que nós chegaremos ao episódio 543, Chico? É, Será
1: meu claro um que Desafio chegaremos. de
0: anos, hein? Claro que
1: chegaremos. Então, olha, é isso. Alexandre Dumas, Mar, biografia de Napoleão, o episódio 336 e 543 do
0: Nerdcast. Show, meu amigo. Carol, o que você trouxe pra gente hoje?
2: Então, Bruno, hoje, pra Dica Suprema, eu vou indicar um episódio episódio que eu assisti recentemente do Greg News, chamado Leveza. Ah, muito bom. Não sei se vocês já viram, mas é um episódio muito
0: bacana. Você indicou no seu Instagram uns dias atrás aí.
2: Sim, indiquei. É, o Gregório fala sobre a importância da cultura nas nossas vidas, em qualquer época, mas principalmente agora. E aí ele fala muito sobre coisas que ele gosta de assistir, de ouvir. Ele fala sobre a entrevista do Zeca Pagodinho no Jô. E aí ele fala sobre o Ministério da Cultura. E assim ele faz até uma crítica a isso também, à morte de pessoas é, que, que estão ligadas à cultura, músicos, artistas, uhum. escritores. E esse assim, episódio é muito, muito legal. Eu indico Vou dar uma que uma chance, eu... Porque
0: eu tenho um pouco de preguiça. Ah. Não sei se o Chico gosta. É. Eu tenho um pouco de... Ah, beleza, irmão. Valeu, cara. Eu Você tem preguiça dele? Eu tenho um pouco de preguiça de... Do... Do... um de desse Gregório aí. Eu é, acho é, ele muito... inteligente, assim, esse, claro. Esse... Ele é inteligente, uhum. mas ele, ele é aquele esquerdista que beira o bolsonarismo, entendeu? Então, é, é o, o outro News, lado. É,
1: é, o Greg News, ele faz, a, ele faz a versão brasileira do Last Week Tonight, Sim. que é um programa de, de notícias semanais na HBO, na HBO. E, lá é feito, é, e lá é feito pelo John Oliver, que é um, um jornalista é, inglês, mas radicado nos Estados Unidos, e afeito é ao liberalismo americano, que é um pouco diferente da esquerda brasileira, né? O, o hum. Gregório do Vivier já é uma esquerda um pouco mais, um, um pouco mais petista. e uma é, esquerda
0: um pouco mais doente, ao meu ver, mas enfim. É, e às, é, mas vezes,
1: um, é, às vezes um pouco unilateral demais, concordo plenamente. É. Mas esses episódios uh -huh. mais artísticos
2: deles são muito legais. É, e, e, é... e no final, exato, no final ele canta com a família, com a mãe, com as irmãs, com o irmão. Cara, assim, é, é muito bonito o episódio. E só pra arrematar, é, já que a gente tá falando de história, tem um podcast que eu descobri também recentemente, chama Escutando História. E eu escutei um episódio esses dias que chama Músicas que Inspiraram guerras e revoluções. Músicas uhum. que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil, eles destacam aquela música maravilhosa do Geraldo Vandré, que é pra não dizer que não fala das flores. E assim, eles explicam... Nossa, você vai encerrar o
0: episódio hoje tocando ela no violão, viu, Carol? Ai, Nossa, meu Deus! Beleza. Eu amo
2: essa música.
0: É <risos> e, todo, e todo mundo que faz aula de violão, Carol, é a primeira música que você aprende, que é duas. Eu tô voltando Nossa. a tocar
2: violão, inclusive. Eu tô
0: pensando em comprar um violão pra mim e voltar, minha dona Grande Grande é. é o que você trouxe pra gente, cara? Bom, eu tinha separado um livro, aí separei outro. Com relação a livro, eu já sei que o Chiquinho, você fala aí nos podcasts que o Chiquinho é devoto dele, né? Não, não. Ah, não. É um livro que, assim, eu trouxe alguns livros que marcaram minha vida. O primeiro que marcou a minha vida, o último que marcou a minha vida foi esse, Uma Breve História da Humanidade Sapiens. É Chiquinho um livro quase nunca falou dele mais do que 40 vezes aqui. Chiquinho vai chorar. Então, então deixa eu reforçar. É um livro importante, independente do que você faça, passa na vida porque vai fazer você olhar o mundo de outra forma. Isso. Principalmente numa época onde você se acha a régua do mundo, ou seja, as pessoas se acham <risos> a régua do mundo. Se sim, pensam sim. igual a mim são inteligentes, se não pensam são os débeis mentais. Né? Eu sou o centro do universo. Então, é. num período em que discursos né, é, é, narrativas, o sapiens bota você no seu lugar, assim, sabe? Ou sua ou, ou sou micropartícula fica na sua. É, é isso que... aí, é nesse nível.
1: Exatamente.
0: E. E, e além dele, tem, além desse livro, tem outros livros do Yuval, que eu já li também, que são muito bons. Mas esse é sensacional, esse é espetacular, esse é o melhor de todos. E eu indico equipamento Um outro livro que também marcou minha vida recente, escorreu uma lágrima em Francisco Menezes. Não é a igreja? Tá... Eu tá já falei, O, 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 o não, tá... já falei em outros episódios que se o Yuval montar uma igreja o Chiquinho é dizimista, paga 40% do salário dele para a igreja do irmão. Mas, ô Chiquinho, que você concorda? O cara é muito inteligente, Nácar. É, tá vendo? É por ele isso que ele eu gosto É mais novo que falou. você. Ah, eu ele Oi? é mais novo que você, viu, Eu Não sei se você sabe. Cara, mas o importante é que o cara é genial, velho. É genial. Ué, ele não, é fora da não. curva, cara. É só fora da, da curva. Só, da, da gente, só dele fazer a gente compreender
1: que o mundo ele, ele é constituído por ficções intersubjetivas. Puta
0: que por, merda, Carol, começou. De Tudo
1: que a só gente entende. Tudo que a gente entende por civilização, nasceu no finalzinho da história da humanidade. Nós éramos caçadores-coletores há 9
2: mil anos. Puta e eu não entendo mais essa
0: expressão, não. Ô, é só a próxima indicação, por favor, Chega. cara. <risos> tá arrepiado tá agora, Chiquinho. Olha só. Aleluia, arrepiê. Olha só, um outro livro que me marcou recentemente também, eu indico vivamente, e esse eu já li vários, e são todos muito bons, é Maternidade Líquida, do Zygmunt. Zygmunt, okay? Maravilhoso. Não, sim. Eu tenho todos os livros dele. Todos os livros são muito bons. Esse aqui, para mim, tem que ser o primeiro a ser lido, porque te dá base para você entender os outros. É um livro também que te dá um freio de arrumação, assim, na cabeça, sabe? É igual, do, igual, igual o Sapiens, te dá um freio de arrumação, né? Te coloca no teu lugar. O Zigmundo também é sensacional. O livro que eu li agora, indicadíssimo que, por um amigo, e que tem um prefácio lá, uma indicação do próprio sigmund e que eu não indicar... não oh, sigmund a... mais conhecido como Balma, né? Ah, Balma. É, Zygmunt Balma. <risos> mundinho, Mundinho. Olha só. Uhum. O... o... O um, um livro que foi, que, que, te, que é indicado pelos Edmund Baum e que é um livro que me marcou bastante também. Em um período onde as, as diferenças estão tão né, latentes, é um livro que tem a ver com a economia, mas que é muito interessante, chama-se Utopia para Realistas. É, só... é um livro que vale muito a pena ler. Eu, eu, li, eu comprei esse livro para ler, tipo, no fim de semana, ele em três horas. Assim, de tão Acho bom que eu que... preciso ler, né, Chico? Utopia é. para Realistas. Histas do Rutger <risos> Bregman, é, da editora Sextante, Como Construir o um Mundo Melhor. E é sensacional também, te abre a mente para várias questões econômicas, Principalmente no mundo tão é, é, De concentração de riquezas que nós vivemos E com relação a um filme Eu, eu indico um, um Não sei se vocês já viram também Mas vale a pena estar tá no Netflix Guerras do Brasil É um, uhum. um documentário um E é sensacional Falar da guerra do Paraguai Falar da guerra contra os índios E que existe até hoje a perseguição indígena Fala dos negros perseguidos Eu li o, o livro do, do Darcy Ribeiro Tem uma frase do, do livro do Darcy né, Que ele fala que o Brasil é um, é um, é um moedor de gente né? O Brasil é um moedor de pessoas. Moeus índios, moeus negros, e agora está moendo a classe média, a classe baixa, há algumas décadas. É, é, Essas essa, essa guerras do, do Brasil mostra essa, esse, essa máquina de moer gente que é o Brasil e, e vale a pena ser assistido, sim. O último livro, que também eu não tenho ele aqui, mas que eu indico e tem a ver com essa história que eu contei da formação do patrimonialismo político no Brasil, é o livro Donos do Poder. Os Donos do Poder. É um clássico do, de um autor que foi presidente da Ordem, né? Que me fugiu o nome dele agora, eu falo toda hora, peraí, Os Donos do Poder, de Raimundo Faro. Ele foi presidente da Ordem, vale a pena ler, conta a história, parte dessa história que eu contei hoje do Brasil, da formação do patrimonialismo político, é dele que eu tirei. Então é um livro que vale a pena, é, é, de, é um livro de formação, assim, sabe? Muito legal, Os Donos do Poder. Então são esses os livros e a indicação... Oh sensacionais suas dicas, cara, vou ver esse documentários, tá. se bobear até hoje eu já começo a ver. A minha Sim. indicação é um livro que eu indiquei outro dia no, no, no meu Instagram, que, que é, é um livro que, na verdade, o, o Mário Vargas Lousa, ele copia um pouco a ideia de Guy Debord, na França, né, da sociedade, do espetáculo, e ele escreve a civilização do espetáculo, é um livro também da Sextante, um livro que você lê num final de semana, bem curtinho, bem rápido, e também, é como o Nasser falou, adorei essa expressão, ele te coloca no seu lugar e mostra a degradação da cultura como entendíamos ela anteriormente. O que é essa nova cultura nesse novo paradigma do espetáculo? O que a gente quer ser? O que a gente quer mostrar? O que a gente quer é, acumular nessa vida, né, se são patrimônios, riquezas, culturais, aquela ideia, né, você prefere ir para uma viagem mais, você vai ficar tirando foto, uma viagem mais introspectiva, onde você vai ter cultura e outras coisas, informações que são relevantes para você, enfim, é um livro bem legal, um livro bem na ideia de sociologia, o Mário Vargas do é peruano, ele é, eu acho que, um dos poucos, se não o único sul-americano, me ajuda aí, Chico, com o Prêmio Nobel. Né, de, de literatura, então ele é um fenômeno realmente, eu tive lá no Peru é, não sei se o Nasser teve lá também, tem um museu dele, que fala só das coisas dele e é muito legal conhecer um pouco mais da história do Mário Vargas Louça e essa é a minha indicação da Dica Suprema Nasser, muito obrigado, cara, de você ter participado. Eu sabia, eu tinha certeza. Por isso eu enchia tanto o seu saco. Eu tinha certeza que o podcast com você ia render demais. E é, os no... em nome dos nossos ouvintes e aqui da nossa casa, que também é a sua casa, o Supremo, eu te agradeço demais pela sua presença, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer imenso estar conversando contigo. A gente conversa sempre, né, Bruno? Sempre, cara. Sempre, né? Essa reserva... Né, intelectual do Supremo Cast, do Supremo, <risos> né? Sempre um prazer estar tá ouvindo, Carol, que a gente se via, né, Carol? Mas eu nunca tive o prazer de conversar contigo. Um prazer e... em vida longa ao Supremo Cast. É isso que eu desejo. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Valeu, Chico. Foi demais, né, cara?
1: Valeu, foi, cara. Foi sensacional. Eu sempre gosto das minhas conversas com, com o Paulo Nassi. A gente sempre estica o intervalo das aulas falando... não. Oh, falando... Isso
0: não, Chico. Intervalo de é, aula. É esticar, mas esticava, né? É supremo, irmão. Não, <risos> Calma. Bruno, sua, estou... né? Metódica, métrica. Exato. Exato. Tenha
1: certeza, Bruno, que a aula após intervalo era muito mais rica culturalmente. Muito mais, muito
0: mais. Muito mais Deixa empolgada. conversar depois da aula. Marca um almoço e vai conversar, tá bom? Não vai atrasar a volta pro intervalo, não. Muito Mas falar, Porque assim, rapidamente, se torna muito interessante. Não tem data marcada para isso. Conversar com o é. Nath é um prazer, porque conversar com gente inteligente é sempre muito bom, né?
1: Perfeito. É. Exatamente. É. E nós, como amantes da história nos
0: agradecemos por esse episódio sensacional. Ah, foi muito legal mesmo, eu adoro também. Pô, Promete prazer. voltar, Nasser? A hora que vocês quiserem. Assim, a hora que vocês quiserem. É um prazer. O é. Nasser fugiu, Chico. Aquela vez que nós fomos ao Rio de Janeiro, ano, é, em 2019. Cara, eu tava no meio da minha mudança. Gravar alguns minha episódios do Nasser tá, Chico. Ele foi convidado e tal, é. aí tava cheio de frescurinha. Ah, cara, tô esperando o caminhão, tô embalando minhas <risos> coisas. Porra, cara, eu não fica mais pra, pra frente. Na beleza, irmão, tranquilo. tinha É, quando o Supremo Cash era pequenininho, ele não queria vir, não. Agora que o Supremo <risos> Cash tá bombando, ele <risos> quer dar as <risos> aqui. Paulo Ná, pode gente. se defender. É, na verdade... Veio de uma mudança, o Bruno me ligou no fim de semana da mudança. É isso aí. Então tá bom, gente. E <risos> era logo ali, de o negócio era na Barra, do lado assim, tipo dá um pulinho <risos> Pô, cara, rapidinho, pô. Ô, gente, obrigado por esse 37º episódio. Quem gostou, manda mensagem pra gente O supremocast, arroba supremotv.com.br Marca a gente lá nas redes sociais. O Paulo Nasser é arroba Paulo Nasser, né? No, no Instagram, não é isso, Nasser? Instagram, arroba Paulo Nasser. Vai ganhar muito seguidor aqui a partir do Supremo Cast, vai interagir com a galera. Marquem o nosso convidado, marquem a Carol Carlos, o prof. Francisco Menezes, o Zampier Bruno e marquem também o o Supremo Cast. Divulguem, né? No grupo da família, no grupo da faculdade, é, no, grupo no grupo dos da amigos.
2: É bom indicar mesmo, né? Pra galera entender um pouquinho da história e parar de falar coisa que não,
0: não sabe, né? É isso aí. É. Fica a dica vamos, aí, galera. Vamos difundir conhecimento, continuem marcando a gente. A gente agradece demais o carinho de todos vocês com o Supremo Cast. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu.